Bubblenet. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge des Bubblenet Podcasts, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Ja, wir melden uns auch mit ein bisschen Verspätung zurück. Wir wollten uns ja eigentlich schon im letzten Monat zurückmelden, aber ja, hat jetzt zeitlich nicht mehr so ganz gereicht. Haben wir nicht, ne? Aus Gründen. Aus Gründen, die mehr oder minder mittlerweile auch schon bekannt sind. Gesundheit, technisch, Zeit, Bock, Alter, Lust. Alter trifft mich nicht. Ja, 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 ja. Und äh, deswegen sind wir eine Woche später dran als geplant mit der letzten Folge vor unserer Sommerpause, die quasi dann nach dieser Folge direkt beginnt. Und wir nutzen die Zeit, um uns gemeinsam mal wieder auf die Couch zu setzen und äh, ja, unsere... Audiokommentarreihe zu der Star Wars Saga fortsetzen. Heute mit äh, Star Wars The Force Awakens, beziehungsweise Star Wars Das Erwachen der Macht im Deutschen. Ach, ich dachte, wir gucken die Ewok-Filme jetzt. Karawane der Tapferen. Let's fetz. Die Karawane der Tapferen. Ja, können wir machen. Warte mal. <lacht> <lacht> Habe ich beide hier. Dann schick uns mal bitte eine legale Kopie der DVD per Eilpost herüber. Ein, einen Ref-Link. Kannst du dir bestellen? Bei Amazon. Müsste ich, der fehlt mir eigentlich noch. Da gibt es ja zwei. Es gibt ja meine Karawane der Tapferen, das ist der zweite, mhm. glaube ich. Und dann gibt es noch einen Teil davor, äh, den ich aber nicht empfehlen kann. Waren ja beides TV-Filme ja, eigentlich. Ja. Und äh, der erste ist, ähm, den habe ich vom, genau, nach Star Wars Force Awakens, als die Theorie im Netz rumging, dass ja hier Captain Phasma eventuell äh, Sindel Tovani sein könnte, also das Mädel aus ähm, den beiden Filmen. Und ja, da habe ich mir den ersten gegeben und der geht, glaube ich, nur gerade mal eine Stunde 20 oder so. Und das waren die längsten 80 Minuten deines Lebens. Ja, so in etwa. Also das ist, das ist schon, das ist schon und dann schwierig. Dann kam das Star Wars Weihnachtsspecial. Oh, das und der ja. zweite, da habe ich nur Erinnerungen dran, als ich den als, äh, als ja. Kind gesehen habe. Den habe ich bessere in den ja, der, der, der läuft auch hier und da immer mal noch auf, auf Pro 7 ja, und so. Ja, Pro 7 morgens, ah. 7 Uhr. Sonntag. So was gucke ich nicht. Mit die Fernseher und so. Also Pro7, RTL, RTL2, Fox. Pro7 ist doch so, hat doch so ein wunderbar von Nein. Diversität geprägtes Programm, wo Big Bang Theory, How I Met Your Mother und Big Bang Theory läuft. Und zwischendurch äh, Two and a Half Men. Und Tough. Aber mittlerweile nur noch Big Bang Theory. Und jetzt, weil es so schön ist, haben sie von den zwei Simpsons-Folgen, die ja auch immer wieder mal kommen, eine noch weggenommen und haben stattdessen noch mal eine Folge Big Bang Theory reingeknallt. Ja, die warten darauf, dass äh, das angekündigte geplante äh, Big Bang Spin-Off endlich erscheint. Wo es so einen Trailer ja. zu gibt, der aber eigentlich ehrlich Echt? gesagt gar nicht so dumm aussieht. Ja, pff, also ich kann mich an, an die ersten zwei, drei Staffeln von Big Bang erinnern, die waren auch nicht so doof, aber... Ja, das hat aufgehört, als, die Mädels, als die Mädels ja. dazu kamen. Ja. Nicht unbedingt, ja, auch, aber eigentlich begann das ab dem Moment, wo man herausgefunden hat, dass, äh, wie heißt der nochmal? Nicht Sheldon, sondern sein Kollege... Ja, ja, der. Uh, Leonard. Ja. Leonard äh, sich ja ständig in einem Loop befindet, was ja äh, Dingens angeht. Hier, K Katie Coco oder wie heißt uh, der? Penny. Kaka, ja. Ja. Ja, ist auch egal. Ja. 
wo schweifen wir gerade hin? Ja, ja genau, Star das ist Wars. das Schlimme. Deswegen, ja, wir gucken heute Star Wars The Force Awakens, Episode 7 insgesamt. Und das tue ich mit meinen Kollegen aus Mainz, der Dennis einmal. Juhu! Und der Nico, auch Jee. der da genannt. Wie genannt? Der, der da. Der da, die da. Es ist der da, der da am Fernseher steht. Das ist eine Lüge. Denn er hat sich auf die Couch hingepflätzt. Oh Gott, das war so gezwungen. Oh ja, nee. Weiter, 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 weiter. Das ist eine sehr unangenehme Sprechpause gerade. <lacht> Gut. Oh, bitte noch eine. Bitte noch eine von diesen Pausen. Ich zelebriere das gerade. <lacht> Ein Hoch auf diese weirde Pause. Ja, die war jetzt zu gekünstelt. <lacht> Butler, bitte noch mehr von diesem Wein. Herr Belvedere. <lacht> Mr. Belvedere. <lacht> Herr Belvedere. Streaks on the China Never met it before Who cares When you drop kick your jacket As you came through the door No one glares But sometimes things get turned around And no one spared All hands look out below There's a change in the status quo Gonna need all the help that we can get ich hasse mein Leben. <lacht> Oder Jeffrey aus dem Fresh Prince. Ja. Weil der hatte auch suizidale Anleihen. Ja, ich habe Gier gebracht, äh, Bier gebracht. <lacht> Ja, ähm, kommen wir mal zum Punkt. Star Wars. <lacht> so, so zum dritten Mal. Wir gucken heute The Force Awakens im englischen O-Ton. Und wir kommentieren das und ihr müsst euch das anhören, sonst seid ihr doofe Menschen. Danke. War das, war das eigentlich äh, der Star Wars, wo ähm, Kirk und Picard dann aufeinandertreffen? Nein. Nein, nee, das war Star Wars Generations. Ach so. Hat auch noch keiner gemacht, ne? Star Trek und Star Wars. So Kriegt der Sterne Nemesis? Na, hä? Krieg, 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 krieg. Kriegt der Sterne Nemesis? Ja. Ach ja, genau, mit, äh, mit Bane. <lacht> Mac Bane. <lacht> es gab tatsächlich einen Mac Bane-Film. Ich kenne nur Mac Lovin. Ja, Mac Bane ist ich ja dieser, nur Mac Gruber. Mac, Mac Bane ist ja diese Actionfigur bei den Simpsons. Ja. Ähm, es gab aber tatsächlich einen Film Mac Bane mit äh, Christopher Walken in der Hauptrolle. Hat nichts mit dem Mac Bane zu tun, außer so, dass der Typ okay. halt auch Mac Bane heißt und <lacht> es ein Actionfilm ist. Der war richtig kacke. Es gab auch Action Jackson. Ja. Ja. Das war diese Band, ne? Die ja, Action Jackson 5. <lacht> Wenn das im Cast nachher nicht synchron ist, dann, dann, dann breche ich hier ab. Killing SABC. Killing me softly. Nee, das ja, war, ihr merkt, wir brauchen dringend eine Sommerpause. Ja, ja, wir haben schon einen Hitzeschlag. Und aus dem Grund flitzen wir uns heute auf die, auf die Couch und schauen gemeinsam mit euch The Force Awakens. Also wir zumindest im englischen Original. Genau. Ihr, je nachdem, was ihr gerade zu Hause habt, Deutsch... Was ja nicht. Gibt gibt's noch irgendwie DVD-Blu-ray-Varianten, wo nur Deutsch drauf ist und nicht Englisch oder so? Ich, ich wage es zu bezweifeln. Zumindest nicht bei uns. Nicht bei uns. Nicht bei euch im Osten. Ey, das ja. gibt's nicht, ey. <lacht> okay. Ja, gut. Dann 
hat sich das. Den Film werden wir schauen und wir haben auch musikalische Gäste, die euch die Chance geben, jetzt mal schnell die Blu-ray, DVD, VHS, Digitalkopie, Video 2000, Betamax, ich wollte es gerade sagen, danke. Rauchzeichen, 8 mm, Muster, 8 mm, äh, Wandmalerei, 8 mm, ja, Schiefertafel, Zeichnungen und so weiter und so fort rauszuholen und äh, ja, unsere musikalischen Gäste sind Jude und Dan, die gemeinsam als Palette Swap Ninja im Netz unterwegs sind und die haben passend zum 50. Geburtstag von der Beatles-Platte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band haben sie ein, ja, ihre eigene Star Wars Version daraus gemacht namens Princess Leia Stolen Death Star Plans. <lacht> die erzählen, ja genau, die nehmen die komplette Story aus dem ersten Krieg der Sterne Film und erzählen und haben quasi sämtliche Texte aus ähm, Sgt. Peppers darauf umgetextet und ja, erzählen quasi dann in derselben Länge die komplette Story <lacht> des Films. Sehr gut gemacht, sehr lustig. Klingt, klingt sehr, sehr gut. Das ist ein schönes Konzept. Ist ein cooles Konzept, kam auch ziemlich gut an im Netz, wie ich so gehört habe. Und auch die, das Feedback war anscheinend sehr positiv, vor allem aus Deutschland, sagen die beiden. Und äh, ja, das Ganze gibt es kostenlos im Netz auf palletswapninja.com slash music. Da könnt ihr euch das runterladen. Und ihr hört jetzt den Song Princess Leia Stolen Death Star Plans, gefolgt von With Illicit Help From Your Friends. Viel Spaß und bis gleich. Help from your friends 
pave a nice try with illicit help from your friends. You're gonna die along with all of your friends. What did you do with those plans you were sent? I'm a diplomat from Alderaan. You're not on a merciful mission this time But I'm hoping you'll believe I am No, cause you lie with illicit help from your friends You're a spy with illicit help from your friends You're gonna die along with all of your friends I want those plans in my glove Can you see she's a traitor? I need those plans in my glove One part was jettisoned during the fight I believe you'll find the plans inside We'll bring the passengers all that we find And you know that I want them alive Oh, you're a spy with illicit help from your friends mm, And you lie with illicit help from your friends Oh, you're gonna die with illicit help from your friends Do you need something better? I want those plants in my glove Can you see she's a traitor? I need those plants in my glove Oh, you're a spy with illicit help from your friends And they lie with illicit help from their friends mm, Gonna die with illicit help from your friends Yes, they're all spies with illicit help from their friends With illicit help from their friends So, die musikalische Pause liegt hinter uns. Ich hoffe, ihr habt alle die Filme oder den Film eher gesagt, bereitliegend und äh, könnt auf Start drücken oder auf Play oder was auch immer. Und äh, ja, auf drei dann. Jawohl. Eins, zwei, drei. Und läuft. Lukasfilm. Lukasfilm-Logo. Limited. Haben wir letztens noch drüber diskutiert, ne? Ist ja doch drin im Film. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Hat mich gewundert, weil Lukasfilm ja eigentlich raus. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob es bei Rogue One mit drin ist. Ja, Rogue One hat ja eh einen anderen Vorspann. Lesen wir wieder vor. Episode 7. Bevor es erfolgt ist. Luke Skywalker has vanished. Luke Skywalker has vanished. In his absence, the sinister First Order has risen from the ashes of the Empire and will not rest until Skywalker, the last Jedi, okay, da haben wir auch die Antwort, ne? Last destroyed. Jedi. Skywalker, last Jedi. Da yeah, hat sich genau. die Frage für den aktuellen Film Stimmt. auch schon erledigt. With the support of the Republic, General Lea Organa lets a brave resistance. She is desperate to find her brother Luke. Luke? And again, again, is help. Leia has sent the most daring pilot on a secret mission to Yaku. Oh, guck mal, da hinten, der dritte Stern von rechts. Das ist eine Anspielung auf Episode 4. 
da ist bei Minute 47 genau der Stern, allerdings ist der da auf der anderen Seite. Buchen Sie uns jetzt als Stimmungskiller auf Ihre Hochzeit. Ja. Wir haben das ja. Nerdwissen, das kein anderer hat. Wir sind die Reichsbürger unter den Nerds, wir wissen Sachen, die keiner weiß. Seht ihr, dieser Planet ist eine Scheibe. Aber auch klassisch, das fand ich schön, dass sie sich dran gehalten haben, an dieses, äh, die Kamerafahrt am Anfang. Ja, jetzt kommt wieder so das obligatorische Schiff ange... Visual Schiffsche, Dunkelheit, die im Planeten da verdunkelt. Und jetzt kurz bevor er den Laden dicht macht, fliegen da Raumschiffe raus. Und jetzt müsste alle die Brille aufziehen, weil die Sonnenfinsternis ist aktiv. Und die Spitze des Raumschiffs war wie das Schwert von Kylo Ren. Stimmt. Das erste Mal die neuen Stormtrooper-Helme. Aber die sehen ganz cool aus. Ich fand die Stormtrooper ja. nicht so cool. Aber die finde ich gut. Ja. ja, ist halt eine kontinuierliche Weiterentwicklung quasi von den von der letzten Helmen. Eine Zurückentwicklung. Eine Weiterentwicklung. Weiter, die haben jetzt quasi ich das. Ach Gott, zeitlich ist mich. ja danach. Ist halt doof. Die haben quasi das Lüftungssystem, was die unten am Helm mhm. hatten, an den haben Seiten, das haben sie jetzt ja. quasi in einem Schwung im Helm eingebaut, anstatt so, so zusätzlich nochmal dran. Max von Südo. Stimmt. Lor Santeca. Weißt du das überhaupt so? Ja. Der hat sich den Auftritt bestimmt viel kosten lassen. Ja, ich glaube auch. Fünf Minuten Arbeit müssen auch Rente verdient. bezahlt werden. Ja. Das war definitiv nicht basic. <lacht> Wie Englisch ja in dem, in dem Universum heißt. You have to die. Ich bin nur gerade erst angekommen, Vater. <lacht> Scheiße. Und hat Bobet? Hat er hat ja den Beutel jetzt noch dabei. <lacht> Das war Ge Bobet. Geriebene Krümelkacke. Aua, 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 aua. Piu, piu. Fick dich, Podemrand. Ich kann nicht schneller. Dunk. Ah, jetzt kommt der Anstucks, äh, genau. Das hatten sie ja in den alten X-Wings ja gar nicht. Ne? Da mussten die ja von oben reingehen. Stimmt, ja, die sind ja. von oben reingehoben worden. Ja. Sinnvolle Neuerung. Oh. Sehr gut. Aber die Rebellenhelme sind nicht weiterentwickelt, ne? Nee, das wird doch der gleiche Scheiß wie sonst. Die Rebellen sind generell nicht wirklich groß ja. weiterentwickelt. Das ist ja der... Die, ja, die Rebellen sind ja keine Rebellen mehr. Das, die Sache ist ja... Oh, ist der hässlich. Ähm, ja. Ich habe gerade überlegt, der sieht Sache das aus, ja, wie wenn du so, so einen Rinderkopf grillst. Ja. 
die Sache ist ja, dass ähm, das Imperium jetzt wesentlich stylisch, äh, stylischer ist und auch wesentlich weiterentwickelter mit deren Technik und hast du nicht gesehen. Und die, Re äh, die Rebellen, die müssen sich ja quasi aus den alten Raumschiffen die ihre Sachen da zusammenschustern. Ja, aber das ist eigentlich absurd, weil die Rebellen ja eigentlich jetzt das etablierte Regierungssystem haben, oder? Nein, die Rebellen ähm, sind eher so... die. Das ist eine Sache, die, die später im Film wichtig wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es halt so, dass ähm, erstens die Prinzessin Lea vom Ansehen her weit nach unten ge gefallen ist, mhm. äh, was die Republik angeht und dann auch den Senat. Und die jetzt quasi mehr oder minder die Rebellen jetzt nochmal selber hochgezogen hat, um der First okay. Order äh, die Hand zu legen, weil keine Ahnung, der Senat oder die Republik, die so, ja, die First Order, die die werden, werden nicht mehr werden nicht mehr kommen oder so nach dem oh, Motto. Okay. Und äh, da in dem, hier in, in dem Film und in der Story von The Force Awakens geht es eigentlich darum, dass Lea jetzt die ersten Beweise hat und will den, dir dem Senat vorlegen, aber dazu kommt es ja nicht, aber mehr dazu dann später. Ja, ja, ja. Eben im Übrigen, ähm, sind wir gar nicht drauf eingegangen, jetzt äh, ist erstmal Blut an einem Stormtrooper. Stimmt, tatsächlich. Gab es früher ja nicht. Ja. Gab es früher nicht, ja. Ich finde allgemein die erste Einstellung jetzt hier, auch wenn Kylo kommt und den Befehl gibt, ist schon verhältnismäßig hart für einen Star Wars Film. Ja, ja, In einem Disney-Universum vor allem. Darf weder, du hast stark nachgelassen. Ja, der Helm sieht aber kacke aus. The geile Ren, ey. The geile Ren. So nach Motto von wegen, ja, ich brauche noch geile geile Falten über der Stier, auf der Stirn. Ja. Ja, ich mache mir mal so visuell irgendwie. Das komische an Kylo Ren's Helm für mich ist, der wirkt nicht wirklich wie ein Helm. Ja, wirkt wie eine Maske. Also irgendwie, ne? ja. Äh, ja, nee. Ähm, äh, da habe ich so wirklich das Gefühl, das ist so ein Plastikding wegen diesen komischen Einkerbungen, die er da mhm. am Mund hat und so weiter. Und die sehen sehr, weiß ich nicht, das sieht sehr, 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 sehr zu, zu gekünstelt aus, um echt zu sein. Und das ist äh, akkurat, so mit dem in der Luft stehenden, bleibenden Laser. So sieht das auch mhm. in echt aus, wenn man das machen würde. Ja, ja, genau. Haben sie mit einem Experiment, äh, weiß gar nicht, ob entweder im Vorfeld oder nach Force Awakens dann mal getestet und das, so wird das auch tatsächlich wirklich aussehen. Mhm, krass. Scientific Accurate. Und der Stormtrooper, der den Podemeron in den Sand ge getreten hat gerade, das ist der Typ, der ursprünglich den Soundtrack machen sollte. Der, <lacht> ähm, Ach, stimmt, da waren nur noch einige. Der äh, Michael Giochino oder so, der mhm. hat die, die, das ist quasi der Go-To-Mann für den J.J. Abrams. Der hat, glaube ich, der hat Alias gemacht. Lost, Up und so weiter und der hat dann gesagt von wegen, hey, ich kann ich kann doch, das, das muss äh, John Williams machen, dem Soundtrack. Deswegen ist er davon runtergegangen, äh, von dem Projekt und durfte dann quasi diese diese Rolle da spielen. Das waren, waren einige Schau äh, andere Schauspieler, die als Stormtrooper hier aufgetaucht sind, war da nicht was? Ja, äh, später werden wir JB007 treffen, der Daniel, Daniel Craig, Craig ist. Stimmt, ja. Ja.
hat jemand auf uns geschossen. Alle nochmal raus. Ja. Ich ja. finde es auch äh, schön, dass äh, Abrams, was die Effekte angeht, wie die Sachen aussehen, sich an die alten Filme so ein bisschen gehalten hat. So dieser Funkenflug und sowas. Ja. Mhm. Das trifft ja ziemlich genau den Stil der, der alten Filme. Der wird mal eine Rolle spielen. Guck mal, ein Riesenarschloch auf dem Planeten. Ja, genau. <lacht> das wird es gewesen sein. Eine kleine Info noch zu Podemron. Der wurde ja während, während der Ewok-Fire in Teil 3 oder Teil 6 gezeugt. <lacht> von einem Ewok? <lacht> nee, von, von den Eltern. Die waren zufällig auch da, aber äh, Man nach dem Comic also, äh, Shattered, äh, in dem Comic Shattered Empire äh, taucht das nämlich auf, dass er da gezeugt wurde. Wo dann die Frage aufkommt, von wegen, woher, wo waren da noch andere Menschen und vor allem ja. Frauen? Aber ja, anscheinend hat es die da gegeben. Naja, und, ja, wobei doch, da waren, waren ja Rebellen noch auf, auf, auf dem Planeten mit dann von der Invasion dann quasi. Auf jeden Fall wurde er da gezeugt und ähm, eventuell hat er ja auch ein bisschen Nachhilfe in Sachen The Force. Weil Luke den, den Eltern nämlich ein Force Tree im Garten gepflanzt hat. Ist das äh, so ein Medichlorianer-Baum? Die gibt's nicht mehr. <lacht> Dann hatten wir gerade Sindel Tovani eventuell. Captain Fesma. Gwendolyn Christie. Die Schauspielerin hinter der Rüstung. Heißt er so aufgrund der Krummkugel aus Phantasm. Mhm. Und ist auch gleichzeitig äh, die... Die Rüstung besteht ja aus den Einzelteilen, aus diesen Raum, aus den silbernen Raumschiffen von Nabu. Mhm. Und äh, das Raumschiff, das dafür quasi da geschrottet wurde, ist das vom Imperator anscheinend. <lacht> ja. Und da haben wir sie schon. Ray. Charles. Darwin. Ben. Und die Augen von der Maske sollen äh, anscheinend äh, auch die Augen von den alten Stormtrooper-Helmen sein. Okay. Weil die eine ähnliche Form haben, aber... Ja, Na gut, das ist schon... Weiter gut. Ja. Hauptsache Schlitten fahren. Sieht eher wie Turtles-Augen, aber... Ja, ich wollte ja. sagen, das ist schon sehr was von Turtles. Ich glaube, würde glaube ich so kotzen, wenn ich in den Laden reingehen würde. Ey. Ich habe ja nicht nur Höhenangst, sondern auch Angst vor, äh, Angst vor hohen Räumen. Also quasi das Umgekehrte sogar. Ja, sehr gut. Also auf dem Boden ähm, ist es scheiße und von oben auch. Ja, also wenn ich in, zum Beispiel, wenn ich in den Kölner Dom gehen würde und ich gucke nach oben, dann wird mir schwindelig. Weil das. Wenn du denkst, so, ah, ich versuche es andersrum, gehe nach oben, das ist auch so doof. So nach dem Motto von wegen, als würde ich nach unten gucken, so nach oben gucken, ist genau das Gleiche. Ja. Ich würde, ich glaube, ich da voll reiern, ey. <lacht> ich liebe diese Einstellung jetzt auch gerade einfach. Ich auf der Giganten. Weil die Größe dieser Sternzerstörer einfach mal klar wird. Ja, dass die Inflictor, die ist im, in Velostars, wird im Buch Velostars wird das nochmal erzählt und erklärt, warum das abgestürzt ist. Und natürlich auch in The Battle of Jakku, da taucht ja das Ding ja auch nochmal auf im Battle. Front 1. Battlefront, ja, da auf dem Friedhof der Giganten, genau. Ich fand sehr schön, dass äh, als der Trailer, da sieht man ja diese Szene auch, ja. 
ähm, dass es diesen Fake gab, wo sie die äh, Stormtrooper aus nach hier dem Mel Brooks Film Baseballs mit dem Riesenkamm rein, ah, yeah, reingefaked yeah. haben. Ich hätte mir gewünscht, dass es drin ist tatsächlich. Oh, das wäre wär eine super gute Anspielung gewesen. Was? Also wieder der laufende Mülleimer? Dennis, da ist er. Oh, das Porsche. Eingeschweißte Steine. Geil. Simon Peck. Der Überläufer. Von Star Trek zu... Ja, stimmt. Dieser Schweinehund. So wie J.J. Abrams. Ich fand sein Argument, warum er das getan hat, viel besser. Es ist Star Wars, ich kann es nicht ablehnen. <lacht> und das war gerade eine nicht offizielle Star Wars Figur. Ne? Also Lucas Arts und so weiter und Kenner mhm. oder Hasbro, wer gerade die Rechte hat. Ne? Ray hat eine unlizenzierte Star, Trek, äh, Star mhm. Wars Figur. Die sie eventuell auch bei Etsy verkaufen könnte. <lacht> das fand ich einen coolen Effekt. Da hat mir die Pizza im Back to the Future 2 besser gefallen. Ja gut. Sie sieht halt auch scheiße aus. Ja, und Pizza so, ist halt So Pizza. wie sie es reinstopft, schmeckt es auch scheiße. Ja. Sie isst es, weil nichts anderes da ist. Da gab es auch eine Sache. Habe ich das irgendwo hier stehen auf meinem Zettel? Ich habe das auf meinem Zettel hier aufgeschrieben. Was ist denn? Weil die hat nämlich... Hat die den Helm schon aufgesetzt? Die hat ja, den ja. Helm aufgesetzt und da sind das Name auf dem Helm und wenn man den übersetzt ins Englische, dann heißt der Ray. Und da kommt die Vermutung her, dass die gar nicht Ray heißt, sondern von dem sich Helm den Namen, Namen gegeben hat, weil die einfach so ja, begeistert ist von, 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 äh, von Rebellen und so weiter. Ich guck mal, wo ich das gerade hab. Weil das habe ich definitiv Ja, äh, Battle Cat, ne? Ja, stimmt. Gringer. Das sind mal fette Scheuklappen. Man hört, dass du Britin bist. Ach genau, äh, Captain Dos mit Ray war das, äh, von dem sie den Helm hat von den Yellow Aces oder so. Keine Ahnung. Das waren die Gallagher-Brüder. <lacht> Der Helm von Oasis. Von Don't Noel. look back in anger. Und das Vieh, was gerade auf der Battle Cat geritten ist, hat äh, Jab Jab gesagt. Mm, ähm, Jab -Jab. Was der Trademark-Spruch von äh, Conan O'Brien ist. <lacht> <lacht> Hat er ja JJ drum gebeten, äh, ge, äh, ja. gebeten. Gebeten, gebeten, dass es einbaut. <lacht> da hat er getan. Na dann. Super Typ. Findet auch BB-8. <lacht> Ach ja, und die, die Stimme hinter BB-8 sind ja zwei Typen. Einmal Bill Hader von Saturday Night Live und Ben Schwartz, den man aus Parks and Recreation kennt. Der jetzt auch die neuen DuckTales unter anderem mit so synchronisiert. Hm. Ah. Die haben nämlich in eine ganz so simple äh, iTunes-App äh, auf dem Handy einfach reingesprochen. Da haben sie dann <lacht> die Stimme von BB-8. 
erzeugt. Albern. Und BBA war früher ein Mädel. Also zumindest in den Anfangstagen, als sie sich den ausgedacht, äh, sie ausgedacht haben, war es noch ein Mädel, jetzt ist es ein Typ aus irgendwelchen Gründen. Was wahrscheinlich erklärt, dass zwei Typen die Stimme machen. Sexismus. Das ist für mich kein Argument, denn Bart Simpson ist auch eine Frau. Ja. Du hast aber eine schöne Hand. Da muss ich wieder an diese, ähm, ich glaube, das war Robert Chicken, ähm, die Darth Vader-Szene erinnern, ähm, wobei rumkommt, dass er gar nicht die Macht hat, sondern hm. sie einfach nur ihm, ihm das Vorspielen. Ja. <lacht> Kennst du die, Nico? Das ist halt das ist diese eine Besprechung und Vader fängt halt an mit dem Force-Trick und äh, der eine sagt also, ja, spiel einfach mit, spiel einfach mit. <lacht> und äh, dann kommt bei rum, dass die Leute einfach dann immer rausschleifen und die verkleidet wieder reinkommen, einfach nur damit er... Ähm, seinen Willen hat, weil ansonsten würde er sie einfach erschießen oder mit dem Lichtschwert zerstören. Da sitzt halt einer da mit so einer Nasenbrille und schon einem Hut und zwei Bärten und so. Oh, das muss ich sehen, das ist Saugen hervorragend. Super gut. Den Torbogen, den wir gerade gesehen haben, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist gerade, oder vielleicht sehen wir den nochmal. Ah, der kommt, glaube ich, nochmal, wenn sie flüchten müssen später. Ja, gib mir deinen rollenden Ball. Genau. Ich will Fußball spielen. So viele eingeschweißte Steine. So viel Fertigpizza. Also Brötchen. Brötchen, Fertigbrötchen. So fertig trockene Roggen-Dinge vom Vortag. Eigentlich. Mit dem Hintergedanken, wenn ich den Roboter öffne, vielleicht sind da auch welche drin. <lacht> In der ganzen Kugel. Hm. Ich finde die Schrittgeräusche gerade ziemlich geil. Die ist trapp, 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 trapp. I'm Luke Skywalker, I'm your only hope. Äh, genau. Nee. <lacht> Young Mann, ich ein bisschen I'm, klein a Luke, I'm a Luke Skywalker. <lacht> Bist du nicht ein bisschen schwarz für einen Stormtrooper? Oh, <lacht> hat er das gesagt? Er wollte gerade auf die Größe zurück. Aber ich, ich sage auch so, Tom Cruise war Kampfpilot. Das war er wirklich. Ich habe es im Film gesehen, er ist, dieses, er ist dieses Flugzeug geflogen. Ach, da war das Mausvieh wieder. Ja, stimmt. Das, das rollende Ding. Habe ich in Dark Force also mal alle kaputt gemacht? Ja. Ich habe nur die Demo gespielt, da habe ich das aber trotzdem gemacht. Stimmt, da kommen sie auch direkt. <lacht> Lustigerweise ist Dark Forces, also der erste Teil, hm. ähm, im Prinzip die Story-Timeline von Rogue One. Weil es da ja auch darum geht, dass der Typ, die, den die man Pläne spielt, holen, die ne? für Mon Mothma die Pläne holen muss. Ja. Wie heißt der nochmal? Ken Katarn oder sowas? Kyle Katarn. Kyle Katarn. Kakata! Kakakaka! Ja. Oh, fuck! Ich hab's Expander festgemacht! Fuck! 
Das Tankteam ist noch. Der Boxenstopp ist nicht fertig. Scheiße, wir müssen noch weiterstehen. Das gibt Penalty in der nächsten Umarmt Runde. Wie heißt der General eigentlich, Leute? Was? Der heißt General Hux. Das ist der Kuschelbär unter den Stormtroopern. Der Rothaar. Ich weiß auch, was es, was es dort in der Kantine gibt. Haxen. Haxen. Genau. Oder Hacksteak. Hackbraten. Hat der was mit Fio Huxtable zu tun? Nein. Auch die äh, Weiterentwicklung der TIE Fighter, ne? Neue Funktion, sie haben jetzt schwarzen Lack. <lacht> ja, das äh, ist jetzt aber äh, von der ne Spezialeinheit ja, der Variante schon. von den Dingern. Das SEK unter den TIE Fightern. Die Displays sind immer noch nicht besser geworden. Nee. Da habe ich nach, nicht nachgelesen, aber ich habe die, die Hörbuch-Variante vom, vom Buch gehört in Englisch, ähm, dass die Sache ist, dass sie die so schnell die Waffen ausschalten konnten, weil die also auf, auf einem bestimmten Bereich nicht auf sich selbst zielen können, weil deswegen haben sie nicht auf das Raumschiff geballert gerade eben, als sie unter denen durchgeflogen sind und so weiter. Weil du halt einen gewissen Abstand haben musst, um getroffen mhm. zu werden und halt auch nicht das Schiff selber zu treffen, weil wenn du einmal ver verballerst, dann... Ja, klar. Ja. Ich finde General Hux super, also... Ist schöner Antagonistengeneral. Genau. Und die haben sie dann quasi, die Waffen haben sie quasi in der Zwischenzeit aufgeladen, weil die ja jetzt Kyber Crystal benutzen, die ja im deutschen Lichtschwertkristall heißen. Also zumindest wird das so in dem, im, im, im Buch erzählt, dass sie quasi sagen von wegen, okay, wir feiern erst jetzt nicht, weil geht jetzt nicht, deswegen laden wir die unsere, unsere neuen Waffen auf und warten, bis die Abstand haben, um die dann vom Himmel zu holen. Wer ist Luke Skywalker? Ja, FN2187. Somebody walks up and you say, your number is 2187, isn't it? 2187 ist ja auch die Zahl der Zelle, in der Leia drin ist. Stimmt, das war ja, im ersten Teil. Das habe ich auch schon gelesen, ja. Und ähm, die Nummer kommt vom Arthur Lipset-Film. 2187 aus dem Jahre 1964 ist ein Kurzfilm und soll George Lucas dazu inspiriert haben, also zu, zur Macht inspiriert haben für die Filme. Und äh, ich habe mir den letzten angeguckt, der geht glaube ich neun Minuten oder so, ist so ein schwarz-weiß Film mit vielen äh, ja, zusammengewurschelten Szenen, die er aus, irgendwie aus dem Archiv oder so, wo, wo Arthur Lipset gearbeitet hat, zusammengewurschelt hat und ich fand den also nicht, der hat mich eher zum Abschalten inspiriert als statt zu, zu Dingens, aber okay. Da hatte die Macht über die Fernbedienung überreicht. Ja. Was, äh, was hat George Lucas dann zu den Medichlorianern inspiriert? Äh, weiß ich nicht. Sein Klospüler. Ja, der Kontostand. 
Nein, nein, die, Silber, die Silberfische im Klo. Ja, vielleicht hat er auch einfach äh, gedacht, oh. hey, Medichlorianer, cooles Merch. Mhm. Einfach so ein Sack. Medichlorianer könnte auch einfach ein anderes Wort für Bademeister sein. <lacht> Jedichlorianer. Nee, äh, Medi für medizinisch und Chlor, ne? Im Schwimmbadwasser? Die Medichlorianer. Das ist doch der Hausmeister im. Medizinisch Chlorreiniger. Oder das. Ja. Schimmelex. Wüste zur Abwechslung. Ja, Medichlorianer als Dingens, als, als Merchandise wäre ja dann quasi die, die äh, Uhrzeitfische. Ja, genau. Aber in so einem 5-Kilo-Sack. Und das ja, ja, hast könnte Glas passieren, dass das das passiert nichts. Jetzt wird das irgendwann rausbringen. Ich meine, die haben leere Matchbox-Packungen mit dem Invisible Jet von Wonder Woman raus auf den Markt gebracht. Insofern. Und die Mega-Nerds sitzen dann da und sagen sich so, Mutter, nix da. Das Glas, das lässt du bitte so stehen. Da sind jetzt 5 Millionen mehr die Chlorianer drin. Bedeutet, ich bin bald besser, äh, bald besser und wichtiger, als Anakin Skywalker jemals gewesen ist. <lacht> Wollt ihr wissen, wie, wie Poe Dameron das Ganze überhaupt überlebt hat? Weil das wird da ja gar nicht erzählt. Stimmt, stimmt, ja. Das haben sie ja aus dem Film geschnitten, taucht im Buch auf. Also der ähm, stützt ja quasi mit ihm ab und so weiter und ähm, hat eine Gehirnerschütterung und hört ihn irgendwie nicht, während der dann nach ihm ruft. Der geht halt in die andere Richtung und trifft dann auf einen Plünderer irgendwie. Und... Der hat dann, glaube ich, Probleme mit einem, mit seinem Raumschiff und so weiter und dem, dem hilft er dann dabei und dann kommen dann noch irgendwie so zwei Gangster, die die irgendwie ausnehmen wollen. Ice Cube und Easy E. Kurz nachdem er dann quasi das Raumschiff dann repariert hat, versucht er, versucht er dann quasi mit seinem, mit dem Plünderer Helfer äh, zu flüchten und bekommt dann nach erfolgreicher Tat dann die Chance, zum nächsten Outpost zu kommen, um von da aus einen Anruf zur Rebellion durchzuführen. Ich rieche ein Spin-Off. Wähle 555 Rebell. Ja. <lacht> das Wasser hätte ich jetzt auch nicht getrunken. Nee. Wo die Riesennase gerade drin hängt. Das war auch sehr gestellt gerade. Ne? Ich, ja. ich renne mal kurz mal rüber und schnapp mir ein PB-8. Riesennase aus Riesennasenhausen. Oh, okay. Ja, dann äh, kann ja. ich kann ja hier bleiben. Ähm, wo ist Getränke? <lacht> Eis? Wo ist die Cocktailbar? <lacht> Orange, meine Lieblingsfarbe. Ich möchte diesen Ball. Fuck, Mädel. Oh, Mädel, Mädel zu nah, Mädel zu nah, nah an mir dran. Ich muss weg. Wäre lustig, wenn sie die Szene gelobt hätten, so wie bei Ritter der Kokosnuss, wo äh, der eine auf die Burg zustürmt. <lacht> ja, genau. Oh. What? What? Wenn es eine Actionfigur mit Sprache gibt, dann sagt die einfach nur What? BBA zeigt ihm, glaube ich, jetzt aber auch nochmal den Finger irgendwie so, so nach unten. So. Ja. Das ist wie so, so ein kleiner, weißt du, bei so einem körperlich Behinderten, die so, so rückgebildete Arme haben. 
<lacht> ich finde aber gut, wie der wippt die ganze Zeit. Ja. Dies, Fucker, sag doch ein Wort. Dann gibt's Level 12 von meinem Taser. Du musst adoptiert, BBA, sorry. Ah, fuck him. Einfach so lange über den Kopf gerollt, bis Matsche ist. Damit der Kopf aussieht wie ein irreversibel. Mhm. BB-8 ist wahrscheinlich so, ah, ich habe ich hab doch diese komische Filmreihe geguckt. Da gibt es sechs Filme von. Das ist doch dieser alte Sack da, dieser Imperator, der, der killt doch auch so mit den Dingern. Ja, ich mach genau. das jetzt auch. <lacht> Gerade jetzt fällt es mir wieder auf, ähm, wegen der Mundpartie hauptsächlich. Äh, Ach so, du meinst. Die Schauspielerin ähm, sieht aus wie Seth. Die besser bezahlte Kira Knightley. Ja, nee, sie sieht aus wie Seth MacFarlane als Frau. Oh. Die hat dasselbe okay. Grinsen wie Seth MacFarlane. Ich hätte, eher, ich hätte eher gesagt, die hat dasselbe Gebiss wie Kira Knightley. Ja, das Gebiss, aber das Grinsen von Seth MacFarlane. Und auch mhm. die Stirn. Vielleicht liegt es auch daran. Gut, dass Michael Schumacher kennt. Keine Ahnung. Das ist auch bestimmt ein scheiß Job, ey, mit der, mit der Rüstung durch, 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 durch die Wüste, ey. Ja. Was zahlen die uns eigentlich? Ich glaube, wir setzen uns ab. Dass es da nicht äh, so, so Trinkhelme gibt, wo so zwei Dosen einspannen können. Was denkst du, wieso die Helme so groß sind? Ja. Das ist nicht die Lüftung. Nee. Film zu Ende. Alles klar. Das war's für heute. Ach, alle tot. Ach nee, die haben doch überlebt. Scheiße. Ah, aber zumindest ein Toter. Ja, Finn ist. Dem Dings. Nein. Attack for Block. Warum wird der mal angegriffen? Was ist mit dem Torbogen? Der Torbogen, ähm, ja genau, das ist der Torbogen von Nima Outpost und ähm, der Torbogen sollte ursprünglich vor Jabba's Palast auftauchen, war zumindest in den Zeichnungen für den Palast immer vorgesehen und ja, Nima Outpost kommt daher, dass da auch ein Hut lebt, ein weiblicher Hut, nämlich Nima, zum Glück haben wir die nicht gesehen. <lacht> Sieht wahrscheinlich aus, wie ein männlicher hat. Kann sein. Oder mit, mit Wimpern mit, und so. Mit Wimpern und Lippenstift. Und also ich meine, in mehr <lacht> Clone Wars, in der animierten, da taucht ein weiblicher Hut auf. Das kann sein, ja. Da tauchen auf jeden Fall viele Hatten auf. Also dass er einmal ein Baby hat, das weiß ich, da ist ja äh, Ahsoka Tano mit dem dann unterwegs und nennt den dann, glaube ich, gibt den auch irgendwie so einen Kosenamen, aber ich meine, da taucht ein weiblicher Hut auch auf. Aber ich bin mir nicht sicher, ich habe das schon lange nicht mehr geguckt. I cannot do this. No, I cannot. Hm. Ich weiß nicht, irgendwas hat, hat das Ding auch vom, vom DeLorean aus irgendwelchen Gründen. <lacht> Und da ist der Torbogen auch schon Geschichte. Ankaplatt. Äh, alles kaputt.
Ach, das Xbox-Headset. Äh, Xbox Kapituliert. Ah, jetzt fangen die richtig guten Szenen an. Ich liebe diese ganze Sequenz. Wäre so eine schöne hektische Flugszene. Und halt der Falke, ne? So ein bisschen legendär. Oh, Virtual Boy. Ja. Was Nintendo das überhaupt? <lacht> Jetzt kommt quasi das Pendant zum Asteroidengürtel. Jetzt kommen die Seile, genau. Also R2D2 hätte da schon verkackt, ey. Ja. Der wäre, wär, glaube ich, kaputt. Der wäre einfach umgefallen. <lacht> ja. Der legt schon in der Ecke deckt und Ach, eine Sache müssen wir noch zur R2D2 korrigieren, ne? Aus dem letzten, letzten oder vorletzten Audiokommentar zu den Star Wars-Filmen. Ja. Dennis. Wer hat nochmal R2D2 gespielt? Warwick Davis? Nein. Nicht? Das haben wir damals schon gesagt, aber nein, es war Kenny Baker, der okay. mittlerweile von uns vorgegangen ist, leider. Letztes Letzten Jahr, Jahr ne? glaube ich. Und Warwick Davis hat zwar auch oft bei Star Wars mitgemacht, aber er zu D-Zeit hat er nicht gespielt. Ja, okay. Der hat Wicked gemacht. Stimmt, ja. Yoda. In, äh, aber in den, in den neueren Teilen. Mhm. Ähm, als ähm, wenn Yoda in den, in, den Raum, in den Raum betreten hat und so weiter, mhm. also Walk-In-Shots. Äh, dann hat er Weasel gespielt, Walt, Wolliven und Weetif Chiubi. Wie alt ist der denn? Der war ein kleines Kind im Zuge der äh, Episode 3. Äh, Episode 6 an jeden Fall. Ja, 19, 1970 geboren, ja. Gibt's auch, äh, gibt's auch einen, einen Doku-Film, der nicht wirklich abgeschlossen wurde, aber trotzdem im Netz rumfliegt, auf Vimeo. Im Übrigen, ich, ich, ich bin gerade bei Warwick Davis auf der Wiki-Seite. Ähm, Karawane der Tapferen war der erste Teil. Der zweite war Kampf um Endor. Karawane Okay. Ja, dann meine ich, mein ich den zweiten, ist immer wesentlich besser. Dann habe ich den ersten gesehen, das Karawane, der, der tapfer nicht so dolle. So sind gefühlt meine ganzen Gespräche, wenn ich mal Street Fighter oder Mortal Kombat gezockt hat. <lacht> oh, wie hast du das gemacht? Ich habe einfach Knöpfe gedrückt in hier und da. I don't know. Da passiert alles so schnell, die haben nie Pause mal durchzuatmen. Ja, das war auch was, was ein bisschen kritisiert wurde an dem Film, dass der äh, zu schnell von einer Sequenz zur nächsten hetzt. Ja. 
Dieser dumme Helm, so wie ein Mülleimer aussieht. Die Frage ist, wie sieht er eigentlich in dem Helm? Hat er vielleicht ein rotes Display oder so? Ja. Und dann kommt dann so ein Moment so, ja, hier, auf dieser blauen Karte, sehen Sie den roten Punkt? <lacht> genau, <lacht> äh, da nein. müssen wir angreifen. Und Des, deswegen so, ist er so wütend. Der rote ja, Punkt? Ja, nicht sehen kann. Da sind noch rote Punkte! <lacht> da muss ich an meinen, an meinen Onkel denken, als ich mit dem FIFA gespielt habe. Der hat ja Rot-Grün-Schwäche. Ja, hast du halt grünen Rasen und sein Team war, hatte rote Trikots. <lacht> ja. ja, Kumpel, mit dem haben wir, äh, der ist Schlagzeuger, ähm, auch Rot-Grün-Schwäche. War bei Guitar Hero immer spannend. Ach so. <lacht> Die Orangenen hat er irgendwie nie getroffen. All your base are belong to us. Hä? BB8 ist Mexikaner, der fühlt nur Kä? Kä? Por Kä? Abibababub, an, das war Italienisch. Fuck you. Ja, echt. Finde ich immer das Lustige, von wegen, äh, dort wo ich hinzeige, sag doch, beschreib doch einfach die ja. Scheiße, die du haben willst. Das Gelbe? Das ist das Einzige, was gelb Frau. war. Ja, das Gelbe hat er vielleicht gar nicht gesehen von seiner Position aus. Rotes Licht ist nie gut. <lacht> Blaues Licht ist gut. Naja, bei Skyline versklavt es die Menschheit. Tja. Oh shit. Was denn, Ditte? Fuck, die Aliens schon wieder. <lacht> das ist jetzt einfach die Nostromo, das wäre super wichtig. <lacht> Also dafür, dass er die First Order gut kennt, weil er Teil der First Order ist, weiß ich nicht, hat er, bin ich mir nicht so sicher, dass er, dass er Ahnung hat, welche Raumschiffe in der First Order so drin sind. Ja, die sind doch gerade irgendwie alle ein bisschen dumm. So von, von, blähen sich alle gerade irgendwie ein bisschen. Wie Diskussionsteilen immer auf Twitter. Ja, genau. Das ist die Idee, wir vergiften sie alle. <lacht> Und wir wissen ja, wer jetzt, also zumindest wir haben ja den Film ja gesehen, wir wissen ja, ja wer als nächster da reinkommt. Nicht mal die Idee vergiftet. <lacht> <lacht> so, ja, wir können das Gas in, die, in, in das Raumschiff leiten und bla bla bla, dafür haben wir ja die Masken und so. Ja, definitiv First Order. Ja. Ohne Zweifel. Neue Kostüme und so von den, von, von den, von den Stormtroopern. Nice. Diggig. Vor allem das nicht mehr weiße Fell. Ja. 
Ja, die Dinger haben sie ja verwendet, als sie äh, in einem Loch geparkt haben, ne? Genau, genau. Wo, sie, wo er mit Lea quasi noch die, rausgeht. Das Schmuggelversteck quasi. Äh, was ein Schmuggelversteck, wo sie sich versteckt haben? Nein. Ich meine schon, ich meine, das wäre das auch. Dort wurde das, das Vieh nach den, nach den, äh, nach den die, die Zunge ausstreckt oder was das da war. Okay. Die gehen noch raus und dann sind doch diese ja, Fleder, ja, ja. Fledermausviecher da rein. Da haben sie dieselben Beatmungsgeräte. Achso, die Beatmungsgeräte, achso. Ja, das, das Loch, wo sie sich drin versteckt haben, das müsste das Schmuggelversteck gewesen sein, mit dem sie ähm, auf dem, äh, ich glaube auf dem Todesstern war es sogar, gelandet sind. Ja, wo sich äh, Luke Skywalker und Obi-Wan und so weiter drin verstecken. Ja, genau, ja, ja. wo sie dann äh, Stormtrooper zusammenschlagen und glücklicherweise genau die richtige Größe an Rüstung erwischen. Ja, im Grunde ist das, ist das irgendwie so eine, die, die ganze Szene ist das irgendwie eine ganze Hommage an diese, dieses von wegen, wir stecken uns in dieses komischen Vieh, weil gleich kommt ja diese, kommen die Viecher, die sich da an die Scheibe äh, ja. dran saugen, wie die Fledermäuse und so weiter. Und, und so. diverse Darsteller aus The Raid. Ja, genau. Und Raid 2. Nein, daraus nicht. Getriggert. Han Solo? Ich heiße Indy. <lacht> mein Deckname ist Indiana Jones. Ich bin der Klingenläufer. Dr. Kimball. Aber nicht ja. Bobby Kimball von Toto. Nee. Warte, war das ein Commodore? Ich habe auch gerade überlegt, du hast es auch gesehen. Ne? Das war so ein mit so einem komischen Doppelpunkt irgendwie, ne? Das hatte so, so... Ich weiß nicht, hatte was Commodore... Eskis. Tada. Ein Muschi-Auge? Jetzt wissen wir auch, wie das... Ah, fuck. Gerade eben war nämlich links, äh, rechts der Gang, da war auch wieder das C. Da kann man sich eventuell denken, wie das Set aufgebaut war. Ja. Das, oh, Destiny-Spieler. Destiny hm, ja, kennen wir, kennen das, wir, das, kennen wir. Aber echt. Oder ähm, hier der Assassine ah, aus Borderlands 2. Stimmt, ja. Das Türöffnen sah eben auch so ein bisschen nach Mystery Science Theater aus. Oh, Kenja Club. <lacht> Wenn du ein Trinkspiel machst und jedes Mal, wenn die Kanja Club sagen, ein Trinken muss, dann wäre ich jetzt weg. Ja gut, aber öfters taucht er nicht mehr auf. Ja, reicht ja. Das ist ja die Sache. Ja. ja. 
Die haben sie eigentlich umsonst in den Film reingeholt, irgendwie. Die haben wir ja kaum Szene jetzt eigentlich. Ja, ja. was schade ist. Ach, fuck, er ist doch aus dem Film, da haben wir doch drüber gesprochen, denn das, ähm, fuck, 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 äh, der äh, Takeshi-Mike-Film ja. mit dem Vampir, der, ja. er ist doch der alte Sack, stimmt, der die Leute stimmt, da verprügelt. Stimmt. Ja, stimmt. Aber wie hieß der Film denn noch gleich? Ich habe die Tage gerade wieder dran gedacht. Der Vampire, Vampire Yakuza, Yakuza Vampire. Ja, irgendwie so hat, glaube ich, ne? Fuck, aber das, er, er war der, der, der am Ende, der eigentlich bei jedem Kampf verwickelt war. Ja, ja. Bis zum Ende hin. Das war ein geiler Film, ey. Boah, nee, das war kein guter Film. Ja, das ist super dumm. Ich, ich mochte moch ihn, weil er halt wirklich dumm war. Yakuza Apocalypse. Ja, ja richtig. Mit dem kämpfenden Frosch. <lacht> der kämpfende Frosch. <lacht> der Frosch war eigentlich das Beste in ja, dem Film, ja. Das war super gut. <lacht> weil er echt war. Das ist halt irgendwie so ein total absurder Yakuza-Film. Da bin ich total abgedreht und da ist halt die ganze Zeit einer mit so einem Froschkostüm. <lacht> und am Ende kommt halt bei rum, dass der wirklich ein Frosch ist. <lacht> das ist quasi der, 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 Kopf, echt, der ja. Kopf im Grunde echt ist, aber der, der Rest war ein Kostüm. Oh, hier schuck Nikorat. Turtle Time. Ja. Back to the sewers. Das Albumcover kenne ich, das ist doch hier. Äh, I. Äh, wie heißt die Lovecraft Bad Nova? Fuck. Äh, äh, welche von denen? Von dieser eine Lovecraft Band, ne? Ja. Ah, Nicht Iron? Fuck, wie heißt die Nummer? Alkaloid? Ist auch egal, ist unwichtig. Yggdrasil? Verstehe ich gerade nicht, ich bricht hier ab. Was liegt an meinen Kopfhörern leider? Hallo? 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 Okay. Gut. <lacht> ja, das Kabel hat Probleme, deswegen verstehe ich nicht immer ganz, was er sagt. Ist auch nicht so wichtig. Da kommt <lacht> eh nichts bei rum, es ist so egal. Das habe ich nicht gesagt. Night at Freddy's? Real Life? Was? Wie heißt das? Five Nights at Freddy's? Five Nights at Freddy's, ja. Boah, ich würde die so abbrennen, die Viecher da. <lacht> Auch wenn es Tentakel sind, die vielleicht nichts mehr machen können, aber... Ah. Aber sie schlabbern noch rum. Ja. Und niemand mag Sachen, die schlabbern. Also ich mag meinen Schlabberanzug. Kennen sie schon 80 Jahre, aber noch nie benutzt. Ja. Yeah. Ich finde es immer faszinierend, dass auf Schalterschießen funktioniert. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich zu ja. Hause auf einen Lichtschalter schieße, definitiv nicht das Licht angeht. Ja, vor allem auf digitale Schalter mit Schaltflächen und so. Ja. Also da wird, glaube ich, die Bierflasche nach Werfen eher funktionieren. Ja. Theoretisch schon. Ja, lass ausprobieren. <lacht> <lacht> ah. Da bin ich mir nicht ganz sicher... Oh, ja. 
Chu wird ja, wird ja jetzt da gerade angegriffen und so weiter am Arm. Und es gibt Konzeptzeichnungen, wo er einen mechanischen Arm hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, sollte der da eventuell seinen Arm verlieren? Würde ja darauf hindeuten. Das war dann Aber am Ende hat er ja quasi eine Armbinde dann am Ende. Was ist mit dem Alien passiert? Weggepresst. Ich hoffe, wir sehen Kanja Club auch nochmal. Kanja Club. Im nächsten Teil. Ja. Kann ja nicht, dass sie im ersten, ersten Ding sind anteasern und dann kommt da nichts. Starkiller Vase. Das ist ja eine Anspielung. Ja, beziehungsweise Luke, Luke Starkiller sollte ja, also Luke Skywalker sollte ja im ersten Draft des, ja, des, des Scripts genau. von Krieg der Sterne Luke Sky, äh, äh, Starkiller Star heißen. Hieß, hieß dann ja. nicht sogar ähm, in ähm, Force Unleashed die Hauptfigur Starkiller? Ja, ja. ja genau. Ja. Der, der Ziehsohn quasi von Darth Vader. Ja, aber das ist ja nicht mehr, gehört ja, ja nicht, ja mehr nicht mehr zum offiziell, Kanon. Ja. Ist alles nur EU jetzt. Hier gab es die schöne Theorie, ähm, es gibt doch diese Blooper-Szene ähm, in einem der alten, wo sich der Stormtrooper den, den Kopf ja, stößt. Ja, bei, bei New Hope direkt am Anfang. Genau, und äh, dass das, ja, das der Stormtrooper ist wegen der Verletzung am Kopf. <lacht> Fand ich schön. Ja. Ich glaube, die Welt würde Riot gehen, wenn sich das bewahrheiten würde. <lacht> <lacht> Also zu dem, äh, zu Snoke gibt es ja eh äh, ja, alles. zig Theorien und so weiter. Äh, eine gute, die ich gehört habe, ist, ähm, dass, dass es Snoke in echt gar nicht gibt. Okay. Sondern dass es ein ähm, Holocron, also so, so ein Hologramm, mhm. ja, so, wie so ein Programm, äh, Hologramm ist, das quasi äh, verwendet wird, um so, weiß ich nicht, um äh, Leute auszubilden und so weiter. Und dass der quasi äh, jetzt als Notlösung für den Imperator oder so eingesprungen ist, sozusagen, dass er aktiviert wurde, <lacht> weil nach, nach, nach einer bestimmten Zeit äh, dann aktiv wird und dann quasi die, die, äh, ja, die First Order oder das Imperium wieder hoch. Die, die Richtung vorgibt. Also äh, ja, genau. Supreme äh, Leader Snoke ist äh, Microsoft Sam. Genau. Ja, so in etwa, ja. <lacht> <lacht> Warm. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, aber echt. Mit voller Absicht. Hm. Aber der, der äh, sparsame Blick von Harrison Ford war nicht schlecht. Ja, das ist ein, als ob der Rest das von seinen Blicken nicht auch ja, genau. sparsam ist. Eigentlich war er so kurz. wie seine Aussprache. <lacht> das ist übrigens äh, das angefangene Ach, da Spiel. Da geht das Match übrigens ja. weiter, ja, ja. Äh, das wir in Dingens gesehen haben, ja. weil im, wo Chui ja eigentlich dann doch verloren hat. Ja. Weil er ja nämlich noch eine mit der Keule auf den Kopf gekriegt hat, seine Führer. Ja, man sieht schon, dass äh, Abrams mit sehr viel Liebe zum Detail dran gegangen ist. Ja. Und das waren dieselben Leute sogar. Also die haben quasi die Figuren auch nochmal rausgeholt und ja. neu gebaut und dann nochmal mit derselben Art, Art und Weise, wie sie sie ähm, animiert haben, auch nochmal 
Ja, man, da merkt man halt, dass, dass, dass Abrams Fan von der Sache ist und wie, wie er da rangeht. Ich, es, es, es wirkt auch alles mehr wie eine Hommage als eine wirkliche Fortsetzung der ganzen Story. Es ist, er wollte einfach so sein Tribut an die Star Wars Reihe zollen. So wirkt der ganze Film. Ja, und ich glaube, er wollte äh, auch so ein bisschen die Fans natürlich an Bord holen. Äh, nach, nach der zweiten Lucas-Trilogie waren die ja doch so ein bisschen... Pissed. Naja, schwierig. Ja, ich, der Mann hätte alles machen können. Irgendwas wäre eh falsch gewesen. Deswegen ist das, glaube ich, mit so die beste Lösung. Ja. Hm, hm. Zeitgleich ist es ja auch ein großes Fuck you an George Lucas. Ja, ne? ja, von wegen der, äh, der erste Satz, den Lord Santecker sagt, von wegen, äh, das wird alles richtig machen und so weiter... Ähm, und dass er ja wieder praktische äh, Effekte verwendet hat für die Viecher und ja. so. Ne? Ja. Also von daher. Ja, aber das, ja. das Ergebnis gibt ihm ja dafür eigentlich recht. Also es sieht ja hervorragend aus alles. Ja, und das sieht halt mehr mhm. nach Star Wars aus als die, äh, äh, die neue Trilogie. Filme. Also, also die, die letzte die neue Trilogie. Trilogie. Genau. Die Prequels. Ja. ja. Eins bis drei, wie auch immer. Ja. Ja, ja, wobei ich einige Viecher trotzdem nicht so gelungen finde, in, in, obwohl sie jetzt echte praktische Effekte sind. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt ist erstmal Maskanata dran. Oh ja. Was mich immer noch nervt, dass diese Frau aus CGI ist, komplett. Ja. Das verstehe ja. ich einfach nicht. Das ist, glaube ich, die einzig animierte in dem, in dem Raum da gleich. Ich glaube also ja. In der Bar. Weil das stört mich einfach, weil auf mit äh, die, äh, Abrams geht mit der Prämisse dran, ja, wir wollen möglichst praktische Effekte, aber dann so eine prinzipiell einfache Figur, die gar keine großen anatomischen äh, Probleme darstellen müsste, ist animiert. Warum? Ach, Abrams ist gar nicht im Chat, der kann also nicht antworten. Schade. Die dumm Sauer hat es wieder mal nicht. Äh, Blöder Hund, machst bestimmt Lost Staffel 7. Es war doch nicht alles ein Traum. Es war, wir, wir, sie waren genau. nicht schon alle tot. Habe ich gerade genau. Lost gespoilert? Wie die schwimmen nicht in Milch. <lacht> Treffen die sich nicht am Ende in einer Kirsche? Es war gar keine Kirsche. Es war gar keine Kirsche. Es war nur eine Scheune. Ja, und diese ist die Scheune aus Walking Dead, die in der zweiten Staffel geöffnet wird. Ah. Boom! So. Knowledge gedroppt. Hier, ich kenne dich nicht. Also ich tue zumindest, dass ich dich nicht kenne. Hier hast du eine Waffe. Ja. Willst du Arbeit? Willst du dein Leben mit mir verbringen? Kalista Flockert ist nicht mehr da in meinem Leben. Das ist das Prinzip des IS. Tja. Ich weiß nicht, wer du bist, aber hey, du Hier siehst aus wie einer von uns. Hier hast du eine Waffe. Äh... Was hat Hader eigentlich da in seinen Taschen drin? Die drei Dinger, die da rausgucken, sind Kugel, das Zündkerzen. Das soll sein. Kugelschreiber. Hast du noch? <lacht> I'd be flattered. Ich bin flattiert. Chewie steht da so schön planlos. Chewie, du bist raus. Ich ja. habe eine neue. Lass ihn einfach stehen. So, er steht da völlig verwirrt gerade, wie so ein, so ein Alzheimer-Patient in den Wald aussetzt. So. 
Was ist hier los? Und Ray so, oh, der ist zwar alt, aber irgendwie süß. <lacht> ja, das ist ja hier Portal 2. Ja, stimmt. Und vor allem sieht es aus wie ähm, das, das, das Speeder-Ding von Ray. Oh, ich sehe jetzt erst, erst jetzt, dass die da selber nochmal auf der, auf der, auf der, als Figur da oben mhm. drauf ist. Boah, da, sind, da hängen die übelsten Menschen überhaupt ab. Ihr dürft kein Wort sagen und gleich feiern die da. So, was ist das denn? Den kennen wir auch, ja. den Wolf. Der ist ja aus der ursprünglichen Fassung von Krieg der Sterne. Haben sie, hat er ja schön ähm, aus der Kantine raus editiert, der Typ. Stimmt, ja. Oh, Indiana Jones! Sehr viele Rüssel. Der Song, der im Hintergrund läuft, ist ja Jabba Flow. Der Jabba Flow. Äh, den J.J. Äh, äh, Abrams mit einem mit Kollegen geschrieben und eingespielt hat. Und wieder ein Arschloch dabei. Und das sind äh, ähm, Roboter, die im Auftrag von C3PO arbeiten, um äh, die First Order auszuspähen. Okay. Aber, Klappt ja hervorragend. Arbeitet ja quasi dann für die Gegenseite. Sing me to Aber auch da, als würde gerade kacken. Sitzt er auf dem Klo? <lacht> oh, ich muss mal schön Darth Vader droppen hier. <lacht> Ach, der Witz, den ich jetzt im Kopf hatte, werde ich nicht raushauen. <lacht> Die alte Schrottmaske. Schon ernsthaft, du hättest nur die, die, die eine alte aus Game of Thrones schminken müssen, dann würde die genauso <lacht> aussehen. Die Augen liegen genauso weit auseinander. Ja. Oh, es stört mich, dass die CGI ist. Es macht gar keinen Sinn. Ich verstehe auch nicht, warum so gleich diese Brillen da sich aufsetzen. Yeah. Kann die so nicht sehen? Ich habe euch alle ins Essen gekotzt. <lacht> Einer von euch hat Durchfallmittel in Essen. dir. <lacht> Ich 
Genau. Gegen die First Order könnt ihr nicht gewinnen. Die, die sind die Besten. Also, also eigentlich die Schlimmsten, aber ich verstehe schon, was ich meine. First Order Abschaum. <lacht> Ich glaube, ich erzähle die Geschichte jetzt mal, die aus dem, aus dem Film gestrichen wurde. Weil sonst der Zeitpunkt, glaube ich, sehr ungünstig. Ähm, Anka Platt, der quasi den Millennium Falcon wieder haben wollte, mhm. verfolgt Ray bis hierhin mit seinen Schergen. Und Ray möchte, ja, es kommt natürlich zum Streit und so weiter. Und Ray zückt dann den, den Blaster, den, den sie von Hahn bekommen hat. Und wie man sich schon denken kann, kriegt das nicht gebacken, weil Hanni ja nicht erklärt hat, wie man damit ab, wie man damit feuern soll. Mhm. Und äh, ja, äh, bevor Ankaplatt dann wirklich zum Schlag ausholen kann, ähm, reißt Chewie ihm den Arm aus. <lacht> das ist schön. Ich stehe auf abgetrennte Gliedmaßen. Warum springen die da weiter? Hätte er das nicht erzählen können? <lacht> Vor allem, wer raucht denn da im Hintergrund eine Bon? Das blubbert zumindest ganz, ja, ganz eigenartig. Das blubbert so verdächtig. Vielleicht hat die deswegen noch diese Brille auf. Das ist eine Variante. Ein First Order. Achso, der sagt es ja. Okay. Hatte ich nicht mehr hier noch. <lacht> ah. Ja, ich habe den Film jetzt, glaube ich, das letzte Mal vor einem Jahr gesehen oder so. Ich ihn, so lange ist bei mir nicht. Ich habe mir da mittlerweile auch auf, auf Blu-ray noch Ich habe den äh, am Neujahrstag geguckt, zuletzt. <lacht> mittlerweile kriegt man ihn bei, bei Rebuy und Konsorten für einen schmalen Pfennig. Ich habe einen Zehner für die Blu-ray bezahlt, das ist okay. Ja, bei mir waren es fünf. Das ist auch okay. Ja. Bei mir war es das Kinoticket. Und in welchen Laufwerk legst du das ein? Das ist gerade. Keins, aber ich habe das, den, das letzte Mal habe ich den im Kino gesehen. Okay, dann bist du am längsten davon hier. Jetzt sehe ich den zum allerersten Mal sozusagen auf äh, Blu-ray. Blu DVD in dem Fall. Naja, DVD in dem Fall, weil ich kann ja, ja. auf meiner Xbox keine Blu-rays abschließen. Ach, da war ja was. Ja, diese, ja. diese zurückgebliebenen. Kanja Club. Ich überspringe das einfach. War Kanja, Kanja Club nicht auch das mit diesem Hit? Ähm, Do you Kama, really Kama, Kama, want Kama, to? Kama, ja, genau, genau. Ja, ja, ja. Für, die, für diese Creme da. Ja, genau. Achtet mal gleich auf BB-8, wie der die Treppen runtergeht. Das ist echt cool. Gucken, rollen, gucken, rollen. <lacht> Nach jeder Stufe. Das so sah ich am Anfang des Jahres auch noch beim Dritten ja. untergehen aus. Apropos <lacht> gucken, rollen, gucken, rollen. Wir, wir gucken gerade ähm, Black Sales mal wieder. 
endlich mal die, die Staffel zu Ende gucken, die erste. Und dann mal weiter die Sind die nicht schon bei drei oder Ja, vier? die dritte ist jetzt gerade durch, glaube ich. Und die vierte, oder die dritte kommt jetzt auf, auf äh, Blu-ray und die vierte läuft oder so. Aber ich habe, warum auch immer, damals nie die erste beendet, weil wir hatten es auf Englisch geguckt und irgendwie haben wir den Faden verloren. Okay. Ähm, jetzt haben wir es halt nochmal auf Deutsch geguckt und da gibt es diese eine geile Szene in, vor diesem Bordell und äh, da ist irgendwie einer, der gefälschte Bilder verkaufen will. Und der ist halt einfach so ein dummer Pirat, der nicht rafft, der keine Ahnung von Kunst hat und rafft halt einfach nicht. Und der eine sagt, das ist doch augenscheinlich eine Fälschung. Und es ist halt so ein Bild von einer Frau, wo die rechte Brust so raushängt, mit irgendwie einem Obstteller und äh, mhm. Blumen. Und da steht da, Blumen? Blumen. Titte? Titte. Obst? Obst. Und wiederholt es, glaube ich, fünfmal. Und du siehst dann irgendwann das Bild, die Fälschung, die halt einfach, als hätte es ein Kind gemalt. Das ist so ganz schlecht. Aber die wichtigsten Elemente sind drauf. Super gut. Und wir sehen jetzt auch quasi jetzt eine neue Fähigkeit, die in den alten Filmen noch nicht aufgetaucht ist. Die nennt sich Psy Psychometry. Mhm. Und äh, ja, durch die Berührung von Gegenständen können Leute quasi in die in die Erinnerung des Gegenstands schauen und zudem auch in die Zukunft und in die Vergangenheit. Humbug. Und die Fähigkeit haben aber nur, nur ganz wenige, die es gehabt und wurde auch zudem verboten, weil äh, vor allem bei Jungen war als sie die da sollst ja neutral sein, also ein lebender Stein sozusagen, darfst ja nicht lieben, darfst ja nicht hassen und so. Und äh, deswegen wird die verboten, weil äh, dadurch, dass sie ja, wenn sie Gegenstände berühren, eventuell auch äh, ja Morde und so weiter sehen. Und äh, macht wahrscheinlich auch gut Matsche im Hirn. Hm, who knows? Wir ja. haben auch gerade die Knights of Ren gesehen, mal kurz so zum ja. Protokoll. Ja. Was es mit denen auf sich hat, wird sich hoffentlich Komm, dann nee, Ich kann dich nicht sehen. Dann setzt die Brille wieder auf, du blöde Du Kürbisfrau. Die trägt die Brille schon ein paar Tage länger als ich, das die, sieht, man. sieht Das Gesicht sieht aus wie Groot. Ja, ne? Stimmt, I'm die ganze Mundpartie. Vor allem tendenziell Baby Groot. Das ist E.T. Ja. Das ist Groot und E.T. in einem. <lacht> Grooty. The belonging you seek is not behind you. Sie ist kein Jedi, aber in einer Szene, die jetzt auch nicht im Film auftaucht und im Buch drin ist, ist das ja, die ist zwar keine Jedi, aber sie kann mit der Macht umgehen. Weil die nämlich eine Wand oder eine, eine Wand einbrechen lässt, während Stormtrooper sie verfolgen. Sollte auch, eine, glaube ich, eine größere Rolle haben, weil sie dann auch in der Rebellenbasis auftaucht. Was man im, in einem der ersten Teaser oder Trailer sogar zum Film sieht, wo sie ja Lea den, das Lichtschwert gibt und nicht Finn. Was eigentlich ganz weird ist, jetzt wo man den Film guckt und dann die Szene halt nicht kennt. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja. mich auch gerade nicht mehr ganz dran erinnern an den allerersten Teaser. Also na, es, gibt, es gibt auf jeden Fall mehr oder minder dieselbe Szene, wo sie halt äh, Finn das Schwert Ja, gibt. genau. Also ich, jetzt, halt auch ich sag mit, ja genau, gerade eben sage ich, ich weiß nichts mehr davon. 
Genau, genau. Ja, aber. Gibt es halt dieselbe Szene auch nochmal, wo sie dann, äh, wo sie halt Lea den, der, das Schwert gibt. Meine Damen und, und Herren, so. Josef Goebbels. Oder Saruman. Das ist eine und dieselbe Person. Ja. Geschichtlich belegt. Ich nehme Ihre Bestellung entgegen. <lacht> aber der Platz ist aber extra auch nur dafür gebaut, dass so viele Leute da stehen können. Ja. Der geht ja nicht weiter oder so, ne? Also nicht wesentlich weiter. We bring an end to the German Republic of Silence. Democracy. Commander speaks. Also es hat ja immer schon äh, bei dem Imperium und jetzt bei der First Order dieses äh, leichte Dritte Reich Feeling ja. mitgeschwungen. Aber gerade da ist es so schlimm wie vorher Kommt, noch nie. Ja. Das ist nochmal die Steigerung von allem. Es ist halt einfach nur original. Es ist ja, auch wie es dargestellt ist. Ja. Das war ja, aber das war auch schon in den alten immer so. Ja, ja ich, ich sag doch, es war schon früher so. Es wirkt jetzt einfach noch mehr. Ja. Als hätte man es directly aus Nürnberg irgendwo ja. an so einem bestimmten Platz, den es da gibt, gefilmt. Der intergalaktische Reichsparteitag. Ja, Starkeller Base jetzt auch mit ihrer mit diesem Strahl da ist er eigentlich auch im Buch eigentlich anders. Hier saugen die ja einen Stern aus, mhm. um die Kraft daraus zu holen und dann loszuballern und den, äh, in dem Buch äh, nutzen die schwarze Materie und der Strahl, den siehst du halt nur für einen ganz kurzen Moment, wie er austritt aus dem, äh, genau, hier teilt er sich auch noch mal und geht dann auf die Ziele, die sie haben wollen. Und Ah, fuck, jetzt kommen jetzt ist viele Sachen Coruscant zusammen. Ist das Coruscant oder ähm, was ist das für ein Planet? Das ist das Hosnian-System, Hosnian Prime. So. Das ist Corsella, die Dame. Der Typ daneben das war ist, glaube ich, der, der, Kopf, das, der Kopf vom Senat und so weiter. Und Corsella ist in dem Grunde wichtig, dass, weil sie ja ähm, der Vermittler zwischen Lea und dem Senat sein soll. Okay. Und die, die war jetzt quasi zu dem, die war quasi zu dem, jetzt zu dem Zeitpunkt extra dort, um dem Senat mitzuteilen, dass Lea handfeste Beweise hat, dass die First Order eine neue Waffe haben und dass die ähm, ja quasi nicht so harmlos sind, wie alle denken und halt wieder Dreck am Stecken haben und so weiter und deswegen war sie da. Tja, und jetzt ist quasi mehr oder minder der komplette Senat samt ihre Vermittlerin und auch, glaube ich, noch die Flotte, äh, die äh, zum Senat und zur Republik gehört, alles jetzt gerade hops gegangen mit der Waffe. Du, du. Wird aber so nicht im Film vermittelt. Ja, das ist halt. Why? Wäre vielleicht naja. doch recht wichtig gewesen. Hätte genau. man mal tun können. Äh, um, zu, um zur Waffe nochmal kurz zu kommen, also Starkiller Base, ähm, äh, wie gesagt, die, äh, im Buch. Apocalypse Now. Genau, die Szene jetzt mit dem. Lichtschwert. Also ja, ist das jetzt die hast du dann, hast du quasi nochmal ähm, in dem in dem Teaser-Trailer oder in einem der Trailer auf jeden Fall. Mit Leia. Äh, genau, bei der Re in der Rebellenbasis mit Leia. So. Ähm, ja, Starkiller Base, ähm, schwarze Materie und so weiter. Und du siehst halt kurz, wie der, wie der, äh, wie der, wie der Energieball quasi aus dem äh, die, die Basis verlässt, verschwindet und dann erst wieder sichtbar wird, wenn er kurz vom Ziel dann. ist. Um ja. Eintreffen ja. in die Atmosphäre, sage ich jetzt mal. So in etwa, ja, ja. Und der, ähm, der Energieball lädt dann quasi oder überhitzt quasi den Erdkern und löst dadurch eine Supernova aus und der, die Supernova nimmt dann quasi alles Umliegende mit sich mit. 
Ist aber in dem Film halt anders. Why? Jetzt sieht man übrigens, dass sie es verbockt hat mit dem Blaster. Und der Stormtrooper trifft nicht. Ja, ja und so hat es quasi gerade bei Anker Platt dann auch nicht, nicht gebacken bekommen und äh, ja, da war dann Chewie halt mit dem Arm rausreißen besser. Ja, aber ich meine, äh, ist schon logisch, weil hätten sie es zweimal hintereinander Ray verbocken lassen, wäre schon leicht ja. dumm. So, jetzt gehe ich mal hier rein. Oh, keiner mal da. Das Tuch sieht von Weitem aus, als hätte so ein Backpack. <lacht> Ein Mädchen? Er ist halt auch von der Tarnung her, also BB-8, suboptimal für den Wald. Ja, das... Wo wäre er denn mal optimal, ne? Ja. In der Wüste nicht wirklich... In einem Campino-Bonbon-Mixtopf. Äh, ja. Eventuell im alten... Äh, im, im, im Todes... Äh, Ah, fuck, äh, im alten Death Star mhm. wäre vielleicht nicht aufgefallen, da war ja mehr so grau angesagt. Stimmt, ja. I know Jedi. Aber da hatte ich auch immer gedacht, von wegen, da drückt man nicht den Knopf, sondern da muss man auch schon so als Jedi so eine bestimmte Fähigkeit haben, um das überhaupt auszulösen. Aber, nö. Den finde ich halt mega badass. Ich finde ihn super gut. Das ist FN2199 AKTR8R beziehungsweise Nines, wie die Leute ihn nennen. Und taucht im Before Awakening Comic, glaube ich, auf. Oder im nee, ist Comic. Und ja, warum hat er so ein komisches so, so, so ein Knüppel? Ähm, weil der hier ähm, Riot Control ist. Ja, okay. Also quasi, wenn Aufstände ist, dann ah. ist er derjenige, der quasi mit Schild und Knüppel vorausgeht, um die Leute und den äh, Widerstand niederzuknüppeln. Der Wasserwerfer unter den Stormtroopern. Und jetzt relativ tot. Und jetzt kein Riot Control mehr ist. Ja. Da hätte ich schön gefunden, weil der ja schon ein bisschen Kampftechnik anwendet, dass das einer dieser The Raid-Leute ist, der da halt Martial Arts-mäßig den Finn komplett rund macht. Also ehrlich gesagt hätte ich da besser gefunden, dass da Captain Fesma auftaucht. Weil das hätte Über die Rolle von Captain Fesma werden Finn. wir uns gleich noch unterhalten müssen. Ja, ja, aber das hätte die Spannung zwischen Finn und Fesma, die ja quasi, ja. sie war ja quasi für ihn verantwortlich und so weiter, Richtig. eher in eine Rolle ja, äh, gut, das mehr stimmt. Bedeutung gegeben, als jetzt von wegen, okay, wir okay. haben jetzt einen, ein, den einzigen Folgende aus der Folgende Szene ist sehr, sehr geil. Ich stehe total auf diese Optik, wie sie knapp übers Wasser fliegen. Ja, ich hm. war ja auch im Trailer drin, da sind ja auch alle steil gegangen. Ah, doch, hier andere Und Helme. anders als im, in, in den vorigen Filmen ist es jetzt Blue Squad, ne? Also quasi mit mhm. blauen Streifen ja. auf, den, auf den Dingern. Bis auf Poe, der hat ja schwarz und orange. Ja, das hat der Rockstar unter den X-Wing-Piloten. Ja, der killt jetzt, glaube ich, innerhalb der zwei Minuten zehn, zehn TIE Fighter holt er jetzt gleich vom, vom Himmel. Das war Nummer eins. Ich glaube, zehn TIE Fighter und dann noch, äh, glaube ich, fünf Star äh, Stormtrooper, glaube ich, so. Da ein... Zwei. Nee, aber bei, gerade bei ähm, FN2199 ähm, fand ich halt komisch. Er ist so der Einzige aus diesem Riot-Control-Squad, der da auftaucht. Und dann ist dann, weiß nicht, hat er den Kampf und stirbt dann nach zwei Minuten irgendwie so, so weiß ich nicht. Weil er erschossen wird. Ich hatte mehr Hoffnung mit so diesem so Charakter, als der das erste Mal auf der Kinoleinwand aufgetaucht ist. 
Ja. Ich dachte so, wow, der Stormtrooper hat endlich mal so ein bisschen Skill. Ja, schade. Ja. Irgendwo läuft da Jason rum. Und sie rennt gestresst durch den Wald. Jason, mach's für Mutti. <lacht> mach's deiner Mutti. Oh, Bruder, also, also morden geht ja noch, ne? aber das geht mir ist ein bisschen zu viel hier. <lacht> und immer Jason, draußen und im Wasser und so. Das macht man so. Das fand ich gut gemacht. Dass er sie so festhält quasi. Ja, also quasi, also vom Spielerischen her, so, so ja. wirklich, dass das aus, das kommt auch wirklich so rüber, als würde wird jemand von hinten stehen und ihr, ihr den Arm festhalten ja. oder so. Ja, und auch von, von der Mimik her guckt sie halt wirklich so, äh, scheiße, was ist jetzt los? Ich war einfach so ein guter Bodypainter am Start, den man hinten dran stehen hat, den hat er angemalt wie den Wald. Das kann, das kann natürlich sein, aber fand ich aber trotzdem irgendwie, ja. Riech mal. <lacht> <lacht> ah, und, ähm, was da auch auffällt, ist, dass äh, Kylo Ren auch mit einer Hand das Schwert führt, so wie Darth Vader. Stimmt. Anders als Luke hat es ja mit beiden Händen zum Beispiel geführt. Äh, Luke, George Lucas hat ja auch gemeint, es wäre ja äh, wie ein, ein Zweihandschwert, zwei ja. ein Zweihandlangschwert zu führen, diese Schwerter. Mhm. Ja. Und ich glaube, Vader hat es einhändig geführt, einfach um zu demonstrieren, wie, wie mächtig er ist. Was er für ein geiler Ficker ist. Ja. Und... Weil Kylo ja so ein ekelhafter Fanboy ist, imitiert er halt seinen Onkel komplett. Ja, aber weiß der das dann? Das weiß ich nicht, glaube nicht. Also, dass er es einhändig gefühlt hat. Also, ich meine, es wird ja jetzt keine Videos oder so geben. Nee, aber ich denke so, mal, es, ja? ähm, es basiert ja alles irgendwie auf Sagen. Und irgendwo wird auch bestimmt ja. niedergeschrieben sein, dass da vorher einhändig sein Schwert führen konnte. Das kann natürlich sein, so von mir. Er war so mächtig, dass er das Schwert einhändig geführt hat und in der Nase gebohrt hat. Gleichzeitig. Das erklärt die großen Ein Löcher hier ja. vorne. Das kann sein. Ähm, eine Erklärung, die aber auch äh, aus Fankreisen kommt, warum warum die Jedis jetzt auf einmal jetzt nicht mehr mit so diese Salto-Flips machen und so weiter, äh, wie in den Prequels, mhm. ja, wie Yoda und hast du nicht gesehen, liegt wahrscheinlich daran, dass nach den Prequels, als die äh, Order 66 da äh, durchgeführt wird und so weiter und die ganzen Jedis zum Großteil gekillt und äh, in, ins Exil und so weiter, das, ja, ab da an kommen die Generationen von Jedis ja gar kein richtiges Training bekommen haben Stimmt, und dementsprechend ja. diese ganzen Flips richtig. und Jumps gar nicht, gar nicht beigebracht bekommen Stimmt. haben. Selbst, äh, selbst Luke äh, kann ja kann ja noch nicht mal einen richtigen Handstand. Ja. Nee. Und da hat Yoda zumindest versucht. Ja. Aber vergebens. Da keine Zeit, ja. war die Zeit halt nicht da. Ja, ich meine, Handstand machen und gleichzeitig oh. auch noch Steine hochheben, finde ich jetzt ein bisschen ja, übertrieben. Ja, vor allem, wie, 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 wie lange war das Bootcamp? Ja. Drei Wochen? Die alte Nerven. Ach so, wieder äh, die Geschichte zum Roten Arm hat ja auch ein eigenes äh, One-Shot-Comic One gekriegt. Also In den Marvel-Comics ist das drin, ne? Das habe ich auch letztens nämlich gelesen. C-3PO Nummer 1, The Phantom Limb. <lacht> wo er quasi ja, ich, ich habe das gelesen, ja. Das ein, wie hieß er noch mal? Äh, Omri, ähm, ein, ähm, ein Roboter auf der First Order, den wir aber aus den ersten Filmen kennen, dieser Silberne. Mhm. 
über den wir geredet haben, wo wir gemeint haben, ey, über den müssen wir, müssen die einen ganzen Film haben. Genau einer von diesen Robotern. Die Geschichte ist so eine Band of Brothers Geschichte fast. Die stürzen mit einem Raumschiff ab und äh, dann äh, müssen sie, was wollen sie? Ach genau, so, so ein, die müssen ein anderes Raumschiff erreichen, um so ein um Sendesignal zu schicken, damit die abgeholt werden. Und auf dem Weg kommen dann tausend ja, Gefahren oder Hindernisse, wo dann quasi mehr oder minder immer einer stirbt, bis am Ende halt nur noch äh, dieser Omri und ähm, C3PO übrig sind. Und ja, als die dann mehr oder minder fast vor dem, vor dem Raumschiff sind, wo sie dann das Sendesignal senden können, tritt dann saurer Regen ein. Und äh, Omri, ja, der eigentlich von der First Order ist, entscheidet sich ja halt nicht äh, für seine, ja, für seine Part ja, für seinen Verein sozusagen oder für seine, für die First Order, sondern für die, entscheidet sich für die Freundschaft und geht dann quasi in diesen sauren Regen, äh, löst das Signal aus und geht wieder zurück und das Einzige, was übrig bleibt, ist halt dieser rote Arm, weil äh, C3PO vorher bei irgendeiner, bei irgendeinem Angriff seinen Arm verloren hat und übernimmt den halt quasi. Mhm. Abgetrennte Hände sind auch so ein Ding im Star Wars Universum, ne? Also abgetrennte Gliedmaßen allgemein ist ein Thema. Ja, aber gerade die Hände. Vor, vor allem Arme und Hände, ja, ja. Ja, ist wirklich, also... Der Wampa, Luke, Vader, Vader, Anakin, ja, genau. Ja, ja Anakin hat es ein bisschen härter getroffen. Ja. Also, ich glaube, Anakin war so nach Vorbild von Ritter der Kokosnuss ja. designt. Einige uns auf einen Unentschieden. Äh, da hinten ist hier, ähm... Greg Grunberg. Genau, aus Heroes. Äh, der der Lieblingsschauspieler von J.J. Abrams. Stimmt, der taucht ja. auch in jedem Film auf. Ja, das stimmt. Jedem, das stimmt ja. Der ist ja auch der Vater von, ja, von Tiberius Kirk halt. Ne? Stimmt, ja, stimmt. Aus dem Radio und so. Und soll auch mit der Macht in Kontakt gekommen sein und hat da anscheinend eventuell... Und das ist die Nichte von Christopher Lee. Ach. Wie heißt sie nochmal... Harriet Walter, die spielt äh, bei Ach, fuck, wie heißt sie denn nochmal dieses, diese, diese Serie Viktorianisches Zeitalter Penny Britannien. Dreadful? Nein, sondern Downton Abbey. Richtig. Ich fand gut, von wegen, ja, vielleicht haben sie mich gar nicht erkannt wegen dem roten Arm. <lacht> Yo, Bro. I'm here. Das ist jetzt so diese Darth Vader Kylo Ren Beziehung nur unter den Druiden. Ja, da meint ja J.J. Abrams, dass ja da hier äh, BB-8 R2-D2 weckt und sagt von wegen so, ey, hier, ich habe hab den Rest der Karte, hast du vielleicht den, den anderen Teil und so weiter. Und dass er dadurch jetzt wach wird. Im Buch gibt es eine andere Erklärung dazu, aber dazu kommen wir dann später. Hä? Der schläft? Ist tot? Koma? Verstehe ich nicht. Glaube ich nicht. Scheiße. Oh, immer diese Loser. Anfänge. Ach ja, jetzt reden sie über Kylo Ren. Und im Buch wird erklärt, warum die sich getrennt haben. Und die Frage ist, wem gibt ihr eigentlich die Schuld, dass die sich getrennt haben? 
Spontan würde ich sagen Han Solo, aber wenn du so fragst, ist Leia schuld. Weil im Film wird, kommt es ja rüber, dass äh, Han ja derjenige irgendwie so ist. Deshalb, da, es wäre auch, wär auch spontan so das Erste, was einem einfallen würde. Ja, Han war halt das Arschloch, so Surprise. Ne. Aber wenn du mhm. das so sagst, dann ist wohl Leia, die Ja, die Sache ist nämlich, Sorgerechtsstreit gewonnen hat. Dass Leia, Leia wusste, A, dass ähm, Kylo auf die dunkle Seite abrutscht und dass Snoke, der anscheinend schon vor, den, vor der Originaltrilogie am Werk war und auch, auch schon äh, äh, seine eigenen Schützlinge vorher hatte, vor Kylo und so weiter, ähm, dass er unter seinem Einfluss stand. Und die hat sich gedacht, von wegen, ja, sie ist ja, hat ja auch mit der Macht was zu tun und Force-Sensitive und so weiter. Deswegen, ähm, lass mal die, die, die mit der Macht wirklich zu tun haben und Ahnung davon haben, die kü kümmern sich darum. Also quasi sie und ähm, Luke. Deswegen hat sie davon kein Wort gegenüber Han erklärt. Ja, und äh, Han hat es dann wesentlich später dann erfahren, dass, dass äh, Lea das wusste und hat dann deswegen sich von ihr getrennt. Wow. Das ist eine fucking Pussy. Ich weiß auch immer noch nicht so recht, was ich von Kylo Ren halten soll. Ich finde ihn eigentlich gut als Antagonisten. Ja, aber irgendwie, er ist so, er ist nicht hart, er ist nicht böse, er wirkt aber auch nicht... Er wirkt einfach genauso er, wie der... Ähm, er wirkt aber auch nicht psychopathisch. Nee, er wirkt einfach wie der rebellische Teenager-Sohn. Und das passt aber auch irgendwie. Ich finde das ganz gut in Szene gesetzt. Da ist sie, die hm. alte Emo-Fresse. Der Olli Sykes der dunklen Seite. <lacht> Was ist das für ein Rollkragenpulli, den er da anhat? Das ist ein Hipster. Ach so. Das ist ja kein Rollkragenpulli, das ist sogar, glaube ich, vom Tuch, was er um seinem Hals hat. Sonst kratzt doch sein Hals, wenn er das abnimmt. Vor allem spoilert er gleich das Ende. Ich sehe. Das klingt aber auch wie irgend so ein Emo, Emo wie so ein Emo-Song. Imagine an Ocean. Das klingt wie echt so eine Band. An Ocean Between Us. Imagine an Ocean. Ich frage sie suchen nach Imagine an Ocean. <lacht> Imagine an Ocean. In Ireland. <lacht> Wieso? Warum, warum muss er ihr die... Verstehe ich jetzt nicht. Er hat doch die Mappe gerade gesehen. Er muss doch jetzt wissen, wo der ist. Oder nicht? Nee, ist tatsächlich Hallo? keine Band. Es gibt Aquarium. Es gibt tatsächlich ein Museum, ja. Wurst. Du bist ein Krapfen. <lacht> <lacht> Das ist der Wettkampf, um wer abstellt zu furzen kann. Ja. Wie 
wie viel Bock die South Park Leute auf diesen Gag gehabt hätten, hätten sie davon ja. gewusst. Ganz ehrlich, das war gerade, das war einfach typisch South Park. Riech an meine Hand, riech an meine Hand, nein, riech an meine Hand, nein, riech an meine Hand. <lacht> oh, der Ausschlag, der, der Pegel dankt uns. Ja, oh ja. Was eigentlich auch lustig ist, sie ist die Einzige, die im Film Darth Vader erwähnt. Ja. Stimmt. Und obwohl sie ja eigentlich auf der, jetzt sagen wir mal Anführungszeichen, gute Seite ist sie ja auch die immer, die so mit so einem Nachdruck so, so aggressiv und so weiter ist eigentlich. Meinst du, die ganze äh, Story von 4, 5 und 6 wiederholt, äh, von 1, 2 und 3 wiederholt sich jetzt einfach nochmal mit Ray? So, Weiß ich nicht. Sie wird Keine einfach Ahnung. so zum Any Ray Skywalker und. Aber es ist geil, dass äh, Kylo Ren jetzt direkt zu seinem, in Anführungszeichen, Papa. Das ist ein Mentorrennen. Sie weiß es, sie weiß es. Was mache ich denn jetzt? Sie weiß es. Woher weiß sie es? Ja. Und nach Hux kann offiziell Kylo Ren auch nie ab. Ja. Niemand mag weil, Kylo Ren in diesem Universum. Weil Kylo Ren so, ja, stellt sich so immer über allem und er ist die, die wichtige Person und bla 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 und nach Hux ist da. Der egozentrische Der hasst Teenager, Leute, die aus der ja. Reihe, die aus der ich Reihe. Ich finde Hux wirklich grandios. Ich will mehr von dem sehen im nächsten Teil. Ja, der ist halt, der hat sowas von Tarkin. Ja, das Hast du Dings ist der Punkt. Ähm, wie heißt der nochmal? Deus Ex Machina? Ne, warte mal, Deus Ex Machina ist das Spiel, aber heißt der Film nicht so? Deus Ex Machina ist der Film. Ja. Das Deus Spiel Ex heißt Deus Ex Mankind Divided. Achso, ja, genau. Deus Ex Machina mit, äh, mit dem Roboter und wo ja auch äh, Poe Dameron auftaucht. Ah, okay. Nur nicht gesehen, aber es äh, scheint auch sehr viel zu sein, ja. Der, der ist gut, der ist gut. Der ist, ja, am Ende ist er ein bisschen ja, creepy und ein bisschen, naja, weiß ich nicht, ein bisschen komisch, aber ja. Da sind einmal äh, Hux dabei und Poe Dameron, also Oscar Isaac und Dom, Domhel Gleason. Und das ist Craig... Ah ne, der Ko Doch, das war ja... Hä? Das ist Daniel Craig. Das ist Daniel Craig, genau. Ja. JB007. In Deutschland mit der Synchronschmur von eben Adam Sandler und Daniel Craig. Woran man es hätte festmachen können. <lacht> Ach so, im Deutschen ist er dann äh, HG denkt dir irgendeine Nummer aus Happy Gilmore. <lacht> 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 äh, okay. Ja, Adam Sandler und Daniel Craig ist ja exakt dieselbe Synchronstimme. Wie dumm ist das denn? Der Film heißt im Original tatsächlich Deus Ex Machina und im Deutschen heißt er nur Ex Machina. Ja, stimmt. Ah, okay. So steht ja. der nämlich auch gerade auf Amazon Prime. Kostenlos. Soll ich mir die Tage angucken? Also, ich habe ja Zeit. <lacht> Direkt morgen früh. Also der, ist, der, ist eigentlich ziemlich okay, der ist eigentlich ziemlich cool, hat auch teilweise ziemlich gute Effekte, vor allem für einen... Oh. oh, oh, oh <lacht> Doch ähm, nicht. <lacht> <lacht> ähm, hat auch für dafür, dass das eigentlich so ein Indie-Film ist, auch ziemlich coole Effekte. Äh, aber so am Ende, da gab es so ein paar Sachen, die ich so... Ja, ich schaue mir so die Tage habe, einfach mal an. Ich guck können mal. wir ja mal irgendwann mal drüber reden. Ich habe mir jetzt gerade für 6 Euro gekauft. Mit Versand. Das ist ein guter Deal, also 3 Euro quasi. Teuer. Ja, der ist, wie gesagt, auf Amazon Prime, meine ich, oder Netflix, eins von beiden, und dann gucke ich mir den einfach die Tage mal an. Admiral Akbar? Nee, doch nicht. It's a trap! Ach ja, Greg Grunberg, da gibt es auch noch was zu erzählen. Fossil sind hier fertig erzählt. Versteht das denn hier? 
Bin ich denn blöd? Das kann doch nicht sein. Äh, äh, Tamin Snap Wexley ist das. Also, beziehungsweise er heißt nur Snap Wexley in dem Film, aber äh, die, der Charakter taucht in den Aftermath-Büchern auf und heißt da noch Tamin Wexley. Ja. Und da war auch wieder einer von, von der Rasse von deinem Lieblingsdude aus den alten Filmen, der mit äh, Hahn den Angriff dann fliegt. Nup? Ja, genau. Der Aber nicht mit Hahn, nee. sondern mit... Äh, Stimmt, mit ähm, Lando. Carissian. Lando Carissian, ja. Oh, da freue ich mich mega auf den Film mit Donald Glover. Ja. Und auch hier ähm, der Akbar-Verschnitt, ich weiß gar nicht, wie die Rasse oh. heißt. Äh, kein CGI, ne? Oktopoden. Ja, vor allem der ist kein CGI. Warum nee. ist dann... Ah. Der, ist der, ist, der ist kein CGI, das stimmt, ja. Ja, aber warum dann hier den... Aber der, re der redet normal, das finde ich scheiße. Ja, das stimmt. Du musst eigentlich so machen. Ja, die haben immer so, äh, Akbar hat immer so ein bisschen geblubbert, ne? Njenab ist... Ähm, zwar auch eine Dieser, echte Figur ja. mit Maske und mhm. so weiter, aber die sieht so total... Der Kopf ist zu groß. ...neben der Spur aus dem, was man aus den Filmen, ja, aus der, den vorherigen der, Filmen kennt und wirkt so ein bisschen... Der Kopf ist irgendwie zu so groß für den Körper. Ja, und wirkt so ein bisschen... Ich weiß nicht, also es gibt ein paar Viecher in dem Film, äh, auch in der Bar, da gab es da Fotos im Vorfeld und so weiter, die sehen aus, als wären sie CGI. Ja. Das liegt entweder daran, dass sie einfach zu gut sind. Oder sind halt überarbeitet oder, einfach, oder so. Oder irgendwelche Effekte haben, die das so, die das sehr künstlich wirken das lassen. Kann, das kann natürlich sein, weird. dass die ähm, Puppeneffekt, also Puppen genommen haben, aber dann äh, mit am Computer überarbeitet Wie haben. Wie später in, so ein den, aufpoliert. In, den, in den ersten Episoden, als das kann Yoda sein, ja. nochmal neu aufpoliert wurde in CGI. Ja. Ja, zu Nap gibt es auch noch, eine, noch einen interessanten Fakt. In allen Sprachversionen wird der von Kipsang Rot, Rottich gesprochen, der kommt aus Kenia. <lacht> und äh, ja, wird auch in dem Teil wieder von Mike Quinn ähm, gesteuert, äh, also zumindest in, im, im Cockpit. Wenn man den später sieht. Oh. Ein weiblicher Stormtrooper, der erste. Mhm. Findest du das so ein bisschen dämlicher, weil will ja Vader damit imitieren, diese Stimmverzerrer, den er benutzt. Ja, genau. Der klingt halt einfach kacke, als hätte er einfach so ein Butterbrotpapier da drin. <lacht> Was beim Einatmen immer gegen den Mund flattert. Ja, der, der, hat den, der hat den originalen Mattel Stimmverzerrer. Ja, genau. <lacht> gab's ja auch äh, den, den Originalspielzeug, haben sie da rausgebracht, haben ja. da gab's ja auch Viele Leute, die da äh, Verbesserungen dran nehmen, dran gemacht haben, einfach weil das dieses dieser Stimmverzerrer einfach Kacke ist und du außerdem äh, was war das noch? Du hast glaube also irgendwas ganz äh, ich glaube der hat das Atmen auch mit aufgenommen und solche mhm. Sachen und war da sehr ja kam kam nicht so doll rüber. Ich glaube so fliegt man das Ding nicht. Oh, der Millennium Falcon hat hier übrigens eine eckige Antenne, nachdem ja äh, Lando Carissian bei seinem allerersten Flug die runde Antenne abgeschabt <lacht> genau. hat. Das habe ich, ich ja. habe ja äh, zu Wein, äh, zum Geburtstag von meiner Freundin den Falken aus jenem Film bekommen, da war ich schon etwas verwirrt über die eckige, also rechteckige Antenne und habe mich dann informiert, warum das denn so ist. Und dann hat sich das genau auf diese 
Weise gelöst. Ist aber schön, wenn, wenn sowas ja. äh, eine Begründung hat, tatsächlich. Ja. Das habe ich tatsächlich verwirrt. Ja, die, weil ich die einzige Begründung, dass das Ding jetzt eine eckige äh, Antenne hat, ist, dass, dass Leute nochmal Kohle dafür nehmen können ja. und nicht nochmal die alten Modelle neu auflegen können. Wobei sie die alten Modelle weil, ja neu auflegen wollen. So viel dazu. Weil die ja, beziehungsweise, ja, aber quasi... Ja, aber jetzt gibt's zwei. Äh, du kann, die Eltern können jetzt nicht einen alten Millennium-Falken aus dem Keller holen und sagen, von wegen, hier, so ne Mann, jetzt kannst du mit meinem Spielzeug spielen. Nein, du musst einen neuen Millennium-Falken haben, ja. weil der jetzt eine eckige aber, aber, Antenne aber, hat. Aber das ist doch gar nicht der Richtige, die... Genau. Die, 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 die Antenne, Antenne ist, ist rund. Als ja. Maul, Noob, geh in den Keller. Das ist nicht von aber Kenner, das ist von Kenny. Noob, geh den, geh den Keller, äh, dein Zimmer waschen. Ja. Schrubben. <lacht> Aufräumen, sagt man hier. Okay, ich stell mir die Uhr. Ja, das war konsequent. <lacht> Und das ist jetzt so dumm. Ja. Das wirklich, das nervt mich. Mhm. Ich meine, da steht die, 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 die unfassbar coole Badass Bad Mother. Ach, die, ja. die Blaster sind auch weiß. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Die sind weiß-schwarz. Ah, doch, das Vorher ist waren die ja immer komplett gefallen, schwarz. Ja. Hm. Macht doch, ist doch logisch auf einem Schneeplaneten. Ja. Ja, richtig, richtige Stichwort: Schneeplanet. Man sieht eigentlich in dem. Film sogar, ach ja, jetzt äh, doppelt sich mehr oder minder die Szene ähm, mit der von auch vom Anfang, wo sie im Star äh, Destroyer rumklettert. Stimmt, ja. Hast du quasi selben Sequenzen und äh, also da, ein paar Szenen sind da, haben sie da nochmal nach, nachgefilmt, nur halt im neuen Setting. Aber warum gibt es da kein Geländer? Ich verstehe das gar nicht. Ja, versicherungstechnisch ist, so, ist das kritisch. Ja, es gibt auch in jedem größeren Schiff bei Star Wars einen Schacht, der unfassbar tief und unfassbar <lacht> breit ist. Und da gibt es so eine kleine dünne Brücke. Jedes Mal, wir kommen gleich zu dem Punkt, wo das wieder der Fall sein wird. Ja. Ja, aber ja, man soll äh, Schneetrooper soll man da auch sehen in dem, in dem Film. Sie kriegen, bekommt man auch zum Ende zu sehen, aber die kriegen auch eine größere Szene, weil die gemeinsam mit Kylo Ren äh, den ähm, Millennium-Falken durchgehen und herausfinden, dass die hier sind, sozusagen. Deswegen weiß nämlich Kylo schon zu dem Zeitpunkt, bevor die sich auf der Brücke sehen, dass Han in der Nähe ist. So ähnlich wie Darth Vader wusste, dass äh, Ben Kenobi auf dem auf dem war nie auf dem Dev, auf dem Dev Todesstern, ne? ja, ja, Todesstern. Ja, was auch immer du gerade gesagt hast. Ich stimme ihm zu. Da haben wir die Schneetruppe da unten, die beiden. Ja, das war nämlich ein Design, das sie für den, für den zweiten Teil geplant hatten, für Hoff und so. Haben sie aber letzten Endes nicht verwendet und jetzt haben sie quasi die Chance genutzt. Das da, das Alien. Mhm. 
Und zu dem Mädel, was da gerade zu sehen war, äh, noch die Info. Das Alien war Ello Etsy. Was eine Anspielung auf das äh, Beastie Boys Album Hello Nasty ist. <lacht> Wie geil bad. ist das denn? Der hat auf seinem Helm auch äh, Born to Ill draufstehen. <lacht> was einmal eine Anspielung halt auf ähm, Full Metal Jacket ist, Born to Kill ja, und äh, Ill Communication, ja. das Beastie Boys Album. Born Super gut, Ill. das wusste ich nicht, das ist hervorragend. Das, das Mädel, was danach kam in dem, in dem Raumschiff, das ist Jess Pava, gespielt von Jessica Henwick, die in Game of Thrones auftaucht mhm. und in Iron Fist. Ja, okay. Der Charakter taucht auch in The Weapon of a Jedi auf. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es ein Buch oder ein Comic war. Aber so Spielereien mit Sprachen, die Normalsterbliche nicht lesen können, finde ich immer gut. Ja. ja, das sind so Sachen, die du erst heraus in, in der Regel herausfindest, wenn du dir dann so die Begleitbücher und ja. so weiter rausholst. Aber so Sachen gab es ja zum Beispiel bei Defiance, gab es ja auch immer, war das Defiance mit den äh, Barcodes? Ich glaube ja, da gab es so, so ähm, QR-Codes. Ja, da gab es QR-Codes, in jeder Folge war irgendwie ein QR-Code versteckt und wenn man den scannt, hat man fürs Spiel irgendwelches Zeug gekriegt. Oh, ich weiß, dass es immer, dass es immer einen Pakt zu einer Folge gab, ja, aber ähm, ja, das, das ist auch und irgendwie so, sowas war da. Ich meine, es wäre die Feins gewesen. Wenn nicht, war es irgendwie was anderes. Aber so Sachen mag ich halt voll, wenn irgendwie so, so Infos versteckt sind in Sprachen, die äh, ja. normal Menschen nicht leben kann. Einfach. Äh, ah, da haben wir nochmal Jess Power. Ja, und dieser Trench Run, den wir da gleich sehen, also die die. Hm? Ja, den, den wir ja auch schon von den anderen äh, Todessternen halt kennt. Den hat es offiziell äh, ursprünglich auch nicht gegeben, weil Poe Dameron, äh, po Dameron eigentlich früher im, im, in der Geschichte sterben sollte. Ja, genau. Aber dass sie dann, ja, wahrscheinlich sind die früher oder später drauf gekommen, ah, das könnte ja der neue Han Solo werden oder was weiß ich nicht was, wegen super geiler Pilot. Ah, nutzen wir den mal. Ja, und äh, Han, Han Solo hier mit seiner North Face Jacke. Ja. <lacht> Ja. ja, ist halt wirklich. Ah, jetzt fällt mir noch ein Detail ein, was ich vorhin nicht erwähnt hatte, aber da war ich über was anderes am Schwafeln, als sie gegen hier Kanja Club gekämpft haben und die, die, die Tentakelwesen. Mhm. Äh, da äh, rollt doch, kommt doch das Fiden entgegen. Und ja. äh, Han Solo rennt doch auf die Kamera zu. Ist ja eins und eins die Szene, wo er von der Kugel in der Dunkelheit Ja. Und wir haben ja gerade Finn und Ray ja gerade mit so einem Schneespeedstar in diese, ähm, ja, zu ihrem aktuellen, äh, zu ihrer aktuellen Pos Position gehen fahren gesehen. Äh, das, das war verbunden mit einer, mit einer Verfolgungsjagd, wo sie quasi dann auch diese Snowtrooper auseinandernehmen während der Fahrt. Ist auch nicht im Film drin. Also ein bisschen angelehnt an die Verfolgungsjagd aus dem fünften Teil, nehme ich an. Mmh, weiß ich nicht ganz genau, weil ich die Szene nicht ganz genau kenne, aber könnte sogar sein. Ja, ich glaube, irgendwann hat auch mal irgendjemand anderes außerhalb von JJ gesagt, ey Digga, schön und gut, aber das ist gerade zu viel von dem, was früher schon mal war. Aber die Sache ist, äh, zum Beispiel diese ganze Szene mit, Cor mit Corsella und Lea zum Beispiel, da gibt es halt ein ganzes Gespräch, wo das Ganze erklärt wird mit dem Senat und hast du nicht gesehen. Ich glaube, die, die, Leu die Leute jetzt, die da, dafür verantwortlich waren, die, diese Szenen rauszuschneiden, 
Ah, er spürt ihn. Ähm, äh, beißen sich wahrscheinlich jetzt in den Arsch, dass sie das nicht verwendet haben. Ja, das, das wäre letzten Endes so Material gewesen für einen äh, Directors Cut of Blu-ray oder so. Eigentlich schon, ja. aber... Weil, ich meine, der Film ist jetzt schon äh, zwei Stunden 15 lang. Wenn das noch alles drin geblieben wäre, wäre glaube ich, zu lang gewesen fürs Kino. Das auf jeden Fall. Das stimmt natürlich, aber ja. Also aber es mein, ist natürlich äh, Wissen, das eigentlich wichtig ist für die Story. Und das ist so typisches Directors Cut-Zeug, was dann ja. erklärend. Ich meine, es wäre jetzt nicht reinkommt. nur dieses Bonusmaterialzeug, es wäre wirklich wissenswertes und auch wirklich nützliches Material gewesen. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ja mittlerweile Blockbuster ja auch länger als zwei ja, Stunden das sind. Ne? Also vor allem meistens immer die Filme, die so, so groß angekündigt werden. Transformers 5 mit 180 Minuten. <lacht> ja, die nicht, aber ich meine so, wenn Tarantino einen neuen Film rausbringt und ja, so weiter. Ja, da weiß dann, man drei dann Stunden. Weißt du auch schon drin. so von wegen ja, so, ja, das hat, läuft auf die drei Stunden hinaus. Und das ist letzten Mal auch übertrieben. Ne, und Batman, äh, Batman vs. Superman ja. war zweieinhalb Stunden, geht im Original aber drei ja. Stunden fast. Und äh, Wonder Woman ist aber, glaube ich, auch nicht Der ganz, Director's ganz Cut von Batman wie Superman war aber deutlich besser anzuschauen als der zusammengefuschte Kino. Ich habe den Director's Cut immer noch nicht gesehen, leider. Der Kinofilm war halt. Der letzte halbe Stunde war ganz okay. Aber der, der Director's Cut ist tatsächlich etwas sehenswert. Du darfst über den Film gar nichts mehr erzählen. Du hast dich <lacht> aufgeregt, dass Batman in dem Film schießt, obwohl das alles ein Traum ist. Und zweitens Batman in der äh, schon im, im, im Ursprung früher Pistolen abgefeuert hat. Trotzdem. Gibt keinen Sinn. Ja, aber selbst der Animated Series hat er Waffen abgeschossen. Inkonsequent. Ja, inkonsequent. Ist so wegen, so, Batman, Batman, der Waffen abschießt, das ist kein Batman. <lacht> Ist ja auch mal. Also in, in Animated Series hat er sogar so eine Art Schrotflinte. Da kann ich mich doch ganz gut dran erinnern. <lacht> ja, früher in den damaligen Dingern hat er Leuten immer den Revolver aus der Hand genommen, hat die eventuell sogar teilweise aus dem Fenster gestürzt und solche Sachen. Ja. Aber alles Golden Age, ne? Also von wegen, ja. da kann mir jetzt keiner sagen, das war vorher nicht so. Es <lacht> kam ja später, dass der Eigentlich war Batman von vornherein die asoziale Doppelmoral. Komm, lasst uns diese dünne Brücke nur mit ein paar roten Lichtern beleuchten. Das ist eigentlich auch ganz gut gemacht. Gerade wird der Stern noch ausgesaugt mhm. für die Waffe. Sobald Kaloran böse wird, ist das Licht auch komplett weg. Tja. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle Gleich down. Gleich Flender. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy. Oder die ganze Nummer viel einfacher. When you found something going on. But take your time, think a lot. I think of everything you've got. But you will still be here tomorrow. But your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I 
Drang, die Szene auch einfach ist. Ja. Und wenn mir gerade erst wieder auffällt, was für ein ekelhaftes Gejaule Kid Steven sich an den Tag legt. <lacht> Das hat ja sehr schön gepasst. I know I have to go. Boom, Schwert durch. <lacht> Jetzt einfach nach oben ziehen. Komplett durch. Das, das ist auseinander einfach Jason-mäßig. Ja, und da fehlt schon wieder einer. Ja. Man ist es ja gewohnt, dass Leute Skywalker, eher der Imperator. Ja, aber zwei Leute haben es überlebt. Nee, wenn du fällt doch auch aus dem Fenster. Ja, stimmt auch. Ja, aber insgesamt haben es zwei Leute nur überlebt, das Ganze. Ja. Darf Maul. Ja, da kommt ja ein Clone Wars vor. Nochmal. Genau, der wird ja als Spinne wiederbelebt. Und Luke Skywalker, der ja, Foss-mäßig da in diesen Schacht da reinrutscht. Ah, Darth Maul, darüber könnte man auch einfach reden, wie verschenkt diese geile Figur ist. Das ist Darth, äh, 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 Captain Phasma ist der Darth Maul von, die, von diesem Film. Ja. Ja. Aber das ist ja genauso wie Ben Kenobi im ersten im, äh, äh, Krieg der Sterne. Ja, stimmt. Der, ist, ne, der stirbt ja auch im ersten Film direkt. Ja, ich verstehe das nicht. So grandiose Charaktere, auf die man hätte so viel aufbauen können. Ja. Ja, okay, aber Maul, wie ja schon gesagt, ist sie ja noch da und ist wieder in der Lore drin, also. Ich weiß es nicht, ob das. Ich, ich, ich glaube nämlich ich nicht. Bin, doch, der ist, der ist noch da, aber ich weiß. Ja, aber ob das nachher äh, zusammenfindet mit dem, was im Film passiert. Ich glaube so. nicht, dass Darth Maul jetzt nochmal irgendwann in Episode 9 auftaucht ja. oder so. Ja, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob der in Rebels nicht sogar schon äh, abgelebt hat oder so. Aber, ähm. Ich guck das nicht. Ich habe Rebels auch nie angefangen. Ich habe also Clone Wars bis zur vierten Staffel geguckt. Rebels habe ich neulich mal reingeguckt, aber per Zufall nur. Also bis zur vorletzten Staffel habe ich, glaube ich, geguckt. Aber ich hätte wirklich, wirklich gerne einen Spin-Off mit Darth Maul. Oh, verdammte rechte Seite. Ah, ne, linke. Ah, auch schon wieder voll aggressiv, Ray. Ja. Bestimmt ihre Tage. Oh. oh. <lacht> Digga. <lacht> da geht die Internetpolizei wieder steil. Ich werde es den betroffenen Personen direkt zuschicken. Zoom. <lacht> Hier haben sich ja viele aufgeregt, dass er als Nicht-Jedi quasi... Ah, der wird früher auch Star Wars geguckt haben, der weiß, wie man so ein Schwert hält. Ah, mein Gott, wenn ich ein Schwert in die Hand nehme, irgendwie kriege ich auch jemanden mit verdroschen. Ja.
So, jetzt könnt ihr auch weiterführen, was ihr erzählt habt. <lacht> haben wir irgendwas? Nee, haben wir nicht. Ich habe mir nur gewünscht, dass Darth Maul ein Spin-Off... Äh, ja, dass, dass sich auch Leute haben, aufgeregt dass haben, dass Finn ein Lichtschwert führen ich hab, kann. Ja. Aber er hat ja vorher schon das Lichtschwert verwendet. Aber nach ja. dem Trailer war es ja schon von wegen so, oh, Finn wird ja auch und bla bla. Ja. Aber es ist gar nicht... Ja, aber er nutzt es auch nicht äh, sonderlich elegant. Er drischt halt mehr damit. Ja. ja. Weil es trotzdem, also... Es waren schon erstaunlich viele Glückstreffer, die er gekontert hat. Das mhm. fand ich schon... Wenn er jetzt mal so zwei Schläge gekontert ja. hätte, hätte ich es ihm eher abgekauft, als eine ganze Kampffolge abzukontern. Weil der ja, Kampf... hat auch, er hat ja eine Kampfausbildung. Äh, ja, aber im Schwertkampf weiß ja. ich nicht, ob das Teil der Stormtrooper-Ausbildung ist. Mit Stöcken. Genau, der Trentron, der jetzt kommt, der wäre eigentlich gar nicht da gewesen. Genau, da steht der Elo Etsy da unten. <lacht> Auf seinem Helm. Ja, genau. Und er, ja. Und er stirbt natürlich. Und nicht Paul Dameron. Paul! Dipsy! <lacht> <lacht> Oh Gott. Eigentlich auch kacke, wenn man eine Waffe hat, die sich immer aufladen muss. Ja. Frag mal Leute, die Turok 2 gespielt haben, <lacht> der Partikelbeschleuniger. Aber über Turok 2 an anderer Stelle, im selben Cast, später dieses Jahres mehr. <lacht> Puff, peng, puff, puff, push. Piu, piu, das ist auch so eine, so eine Cobra-Basis ja. irgendwie. Noch so komische eckige Dinger. Also ich, mag, also ich mag vor allem diesen Kampf im Schnee. Allein wegen den ja. Lichtern. Ja, das kommt sehr, sehr gut. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. ja die Ästhetik ist schon not bad. Muss man jetzt extra zwei Neonröhren besorgen. Eine rote, eine blaue, die sich kreuzen. Ja, gibt doch die Lichtschwerter. Um an die Wand zu hängen. Hat doch, hat doch äh, Julian vom, vom Rumble Pack. Ja, der die hat doch diese, diese, diese ähm, Hero Edition, heißt den, glaube ich, ich bin mir ja. nicht sicher. Die kosten halt gefühlt 1000 Euro, aber die sehen auch dann schon ganz schön geil aus. Ach, die mit den, mit den Soundeffekten auch, ne? Ja, ja eigentlich, eigentlich sogar richtige Replikas, Filmreplikas. Aber ich okay. glaube, ja, die haben auch Soundeffekte. Und die, ja. ähm, das sieht halt einfach aus wie eine wunderbar designte Neonröhre. Die <lacht> mit auch, Griff. Mit Griff. Wie halt einfach immer aussieht, als würde er gleich losflennen. Hier ja. übrigens in der Musik gerade das ähm, Force-Thema, ne? Vor allem, vor, vor, das Komische ist, er sagt ihr von wegen, er show you the way of the force, ne? Irgendwie. Ja. So. Hä? Okay, ich dachte, will sie, sie äh, will sie nicht umbringen? 
Ja, er wird, ihn, wird ihr seid gern, doch an der Klippe. Ja, er wird sie gerne auf seine Seite ziehen, glaube ich. Aber du merkst echt, die agiert mit viel zu viel Wut. Das ist, ja. das ist. Das geht nicht gut mit dieser Wut. Also ich fände es ja lustig, wenn am, äh, wenn am Ende der ganzen der Trilogie oder was auch immer die jetzt da letzten Endes rausmachen, äh, sich ja yeah, blau oben, rot unten, ähm, sich dann herausstellt, dass sie die Seiten wechseln. Hm. Aber das wäre irgendwie weird. So, dass dann äh, äh, ne, so nach dem, nach dem Motto, dass sie ja quasi jetzt schon, es kommt ja, glaube ich, noch eine neue animierte Serie zu Star Wars. Mit so, mit so kurz... Ja, dieses YouTube-Only-Ding. Ja, mit so Kurzepisoden. Wo es ja dann meist, äh, im, Grund, im Grunde um die weiblichen Heldinnen der Serie geht. Und da wäre jetzt weird, wenn dann Ray am Ende böse wird. Mhm. So, wir geben dir ein Vorbild. Ey, und das, dann so, das, ach, wenn ja, die das, das machen, finde ich das mega kacke. Das wirkt da einfach so, ja, ähm, was wäre, wenn da vorher mhm. der damals nicht gestorben wäre Wo und... Wobei man sagen muss, dass ja ähm, Snoke ursprünglich weiblich sein sollte. Ist das so? Ja, der sollte ursprünglich weiblich sein, weil sie die Idee ganz nett fanden, halt einen weiblichen, äh, einen weiblichen Gegenspieler zu haben, äh, der auch so eventuell seine Reize einsetzt und so weiter, aber davon haben sie dann Abstand genommen. Ja, also wahrscheinlich die Idee besser gefunden, dass die Dame, dass, dass der Held weiblich ist. Ja, und das, ich meine, diesen, diesen weiblichen Antagonisten haben sie mit Captain Fasma dann weitestgehend abgegriffen. Und ja, nicht genutzt. Nee. Und nicht genutzt. <lacht> es sollte so das bisschen sein. Was ich, sonst, was ich noch gehört habe, ist, oder beziehungsweise gelesen, dass die neue Trilogie mehr oder minder die Geschichte von König Arthur wieder erzählt. Mhm. Also quasi, hier du hast äh, Kylo Ren, der äh, quasi sich als Thronenfolger äh, ansieht, aber quasi dann das, das Schwert nicht aus dem, äh, aus dem Stein ziehen kann. Dafür kommt dann Rey, die, die Gute, die eigentlich irgendwie zu keinem eine wirklich eine Beziehung hat und die kann plötzlich dann das Schwert daraus, also die, die ihre Macht einsetzen und solche Sachen. Also kann man einige Parallelen irgendwie rein interpretieren. Also auch hier Morgan Le Fay ist dann halt quasi Snoke. Und äh, fuck, wer, wer guckt sie... Wie ist sie nochmal? Äh, The Lady of the Lake ist ja dann quasi diejenige, die das Schwert äh, von Arthur äh, behält. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wie war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Um, Lady of the Lake ist... Ja, genau. Die das Schwert dann hat und so weiter. Und äh, Lady of the Lake, Mescanata, die hat ihr Schloss, die auf dem auf einem, auf einem See, mhm. Fluss steht und so weiter. Und wer hat denen das Schwert gegeben? Ja, also ist ja halt so ein... Ja. <lacht> Kann man so sehen, muss man nicht. Übrigens eine Szene, die J.J. Äh, Abrams bereut hat zu drehen. Er hat sich nachher dafür entschuldigt, weil er hätte zuerst Chewie Leia umarmen lassen wollen. Hat mhm. er sich dagegen entschieden. Und somit okay. ist Chewie einfach nur völlig egal an Leia vorbeigelaufen, wofür sich, wie gesagt, J.J. Abrams im Nachhinein entschuldigt hat, dass er das so geta getan hat. 
Das ist eh so komisch, warum umarmt sie jetzt? Die, ja. die kennt die doch so im Grunde. Also schon, das, die hatten ja. Das war ja der Grund, so. wieso. Ähm, ja, und Chewie war ja der alte Weggefährte, das hätte mehr Sinn ergeben. Ja, weshalb. Das ist ja der Grund, ja. wieso JJ sich dafür entschuldigt hat. Dass er bereut es, dass er die Szene so hat freigegeben. Deswegen holt Chewie jetzt. Wurde nicht geknuddelt. Und er geht an. Ja, und er geht an, nach der Erklärung im Buch, weil. Er zu D2 spürt, dass der fehlende Teil der Karte endlich da ist. Aber das müsste ja eigentlich auch in der Szene davor Richtig, schon passiert ja. sein, oder nicht? Ja, eigentlich also schon. Er hat halt, ist halt ein alter Ich glaube, die haben alle selber keine Ahnung, was da genau passiert das ist. 486 und das andere ist ein I5. Genau. Ja. Hat halt ein bisschen gedauert. Und schon wieder die geilen Eisplatten. Ja. Und die Karte, die sie jetzt zeigen, ist ja aus den äh, Old Republic, Knights of the Old Republic mhm. Spielen. Äh, schon drin, das sind ja ganz seltene und wichtige Karten, bla bla bla. Hab's nie gespielt, hab's aber gehört so. Das war es ewig her, dass ich es gespielt habe. War aber geil, war richtig. Also der erste Teil war. Ja, ich weiß immer, PC dass das so geil sein soll, aber ewig ja. hält mich das Spiel vom Spiel ab. Ja, ist halt ein klassisches Bioware-Rollenspiel. Aber es war damals, also ich habe es dann vor, vor, muss jetzt auch zehn Jahre her sein, gespielt. Das war richtig geil. Das ist älter noch. Ja, es ist älter. Es war damals schon nicht neu. Ich hatte es damals irgendwie günstig. Also ich habe das eigentlich relativ nah zum Release tatsächlich gespielt. Ich habe auch die Besprechung von bei Giga Games gesehen. <lacht> Was aber komisch ist an der ganzen Sache, die haben halt so eine große Karte jetzt, ne? haben wir ja mhm. gesehen. Und, das ist eine, und äh, Luke Skywalker kann untertauchen, ohne dass mal jemand weiß, wo er ist. Die First Order und auch das Imperium kann sich in Ecken ver verstecken, wo sie dann so riesen Planeten bauen können. Wie kann das sein, dass dann aber trotzdem viele Wege sich schon äh, gekreuzt haben? Ja. So, Luke Skywalker hat die, er hat die Eltern von, äh, hat den Eltern von Poe Dameron diesen Forstry gegeben. XY soll der Bruder, die Schwester vom Onkel, der Tante sein und solche Geschichten. Super, also irgendwie super. schon ganz wird, dass die, dass die Helden sich alle schon mal irgendwie getroffen haben, nur der Rest nicht. Also ist das, ist das Universum jetzt groß oder klein? Ja, ja brechen wir jetzt auf das runter, was es ist. Wäre das nicht der Fall, würde die ganze Story einfach nichtig sein. Ja. Ist der Weg der Macht. Geil, ihr redet genau. gar nichts. <lacht> Hallo? Ja. ja. Shit. Ich höre euch gar nicht. Echt nicht? Hörst du uns jetzt wieder? Hallo, 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 check, one, two. Ich werfe nochmal kurz ein, ich glaub, jetzt hat äh, C3PO einen goldenen Arm und keinen roten. Richtig, Ganz plötzlich, stimmt, von ja. einer Szene auf die nächste. Dü, dü. Hat den Edding gefunden. Und ich höre euch nicht, ich gehe mal kurz mal am Kabel rütteln, sorry. <lacht> Rüttel dir mal ein. Piu. Puff. Da ist die Erde. Irland, tatsächlich. Das dachte ich mir schon. Wir waren, äh, wann waren wir in Irland? Letztes Jahr waren Letztes wir in Irland. Jahr in Irland ja. ähm, um Mai rum. Genau, und ähm, das ist tatsächlich in einem Eck äh, gleich diese Insel, ähm, in der wir immer auch unterwegs sind, nämlich äh, auf der Dingere Halbinsel. Ähm, da gibt es den Sleahead Drive, das ist so eine, Rund-, so eine Küstenstraße, die quasi die komplette Halbinsel mhm. abdeckt. Da kann man auch schön eine Rundfahrt machen. Und das da ist genau da. Und der komplette Ort, das ist so ein kleines Dorf, 
ist auf Star Wars. Das Pub ist äh, das Luke Skywalker Pub jetzt. Wie geil. Und das ist total krass. Die beuten das halt richtig aus. Ja, ey, haben sie auch recht, ganz ehrlich. Und das ist halt direkt an der Küste. Wir kommen auf der Kerrygoldinsel. Ja, genau. Und äh, das ist tatsächlich da. Dachte ich mir schon. Optisch äh, hat schon ja. alles sehr dafür gesprochen, dass das Irland ist. Ja, es hätte auch in Neuseeland oder Island sein können oder so. Ja, aber Neuseeland ist teilweise ein bisschen trister. Und vor allem, die würden nicht in Neuseeland drehen mit der Prämisse, ja. weil ähm, gewisser Peter Jackson schon vorher ja. so ein paar Minuten da verbracht hat. Ach was. Die kurzen Cutscenes. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, wie der Ort hieß. War aber auf der Dingelhalbinsel, das weiß ich noch. Ein ganz, ganz kleines Kreis. Max Skywalker. Nee. Und tatsächlich, ist ja ich glaube sogar, oh, diese, ja. diese Ruinen äh, sind tatsächlich sogar alte Ruinen, die da stehen. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber sie sehen zumindest so aus. Hallo. 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 Wieder da. Ja, Sehr ja schön. ich äh, muss jetzt, weiß nicht, entweder ist das Headset kaputt oder keine Ahnung. Ah, okay. So. Hier vermuten ja, vermuten ja Leute, dass er auf den Grabstein guckt, aber der Stein ist ja neben ihm. Ja. Nee, ich habe eben schon äh, erwähnt, dass äh, ich, als wir in Irland waren, ähm, durch das Dörfchen gekommen sind auf der Dingelhalbinsel, äh, vor dem diese Szene hier gedreht wurde. Echt? Ja, ja. Da ist das komplette Dorf halt jetzt auf Star Wars gemünzt. Also das Pub ist Luke Skywalker Pub und überall kriegst oh, cool. du T-Shirts und Zeug. Aber es ist ein ganz, ganz kleines Dorf und das ist irgendwie so ein Kilometer vom, vom Dorf weg, äh, einfach an der Küste halt direkt. Ja, die Dreharbeiten sollen ja extrem kompliziert sein dort, ja. weil das ja unter Naturschutz oder so ist. Ja, genau, das ist ein Naturschutzgebiet und da ist halt auch nichts weit und breit. Also da die ganze Logistik hinzuschaffen. Die Straßen da sind, ist so eine alte Küstenstraße, die ist zwar mittlerweile ein bisschen besser ausgebaut, aber trotzdem, da gehen mit Ach und Krach mal so anderthalb Autos stellenweise aneinander vorbei. Und halt das Wetter, da ist echt windig, verdammt windig auf dem Eck. Luke Skywalker weint, aber... Hm. Ja, weil er weiß, Tja. dass er wieder ran muss. Ja, wahrscheinlich. Das war's mit Rente. Fuck, sie haben mich gefunden. Och nö, es war so schön ruhig. Lass mir doch all die Ruhe. Du kriegst oder Schuh. <lacht> mit Klettverschluss zu. <lacht> Rick Carter. Ja, was sagen wir nochmal jetzt nach einem wiederholten Anschauen? Ach doch, ich mag ihn irgendwie. Ich er hat, er hat seine Mängel, aber es ist irgendwie so ja. angenehm zu gucken. Er fühlt sich nach Star Wars an. Ja, insofern bin ich auch nämlich völlig zufrieden. Pippa Anderson. Also von den beiden, die das erste Force Awakens Special aufgenommen haben, war ich ja derjenige, der eher positiv dem Film gegenüberstand. Mein Counterpart war da so, nee. Und ich muss sagen, der Film trifft zwar nicht das, was ich gut fand, also was, was ich gut fand, ähm, trifft nicht das, was ich mir vorgestellt habe, als ich gehört habe, dass ein neuer Star Wars Film kommt, weil da hätte man meiner Meinung nach noch viel mehr rausholen können, vor allem was so diese ganze F das ganze Fan-Dasein von den Leuten äh, der First Order angeht, dass sie vielleicht noch ein bisschen fanatischer und extremer an die Sache rangehen, aber im Ganzen... Naja, das haben sie eigentlich schon äh, sehr schön in Szene gesetzt mit diesen ganzen... Nazi-esken. Ja, danke. Ja, Nazi-Ästhetik. Ins insgesamt war es ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es eigentlich im Prinzip, ähm, es war so eine sichere Nummer, sag ich mal, von ja. Abrams. Äh, keine großen Experimente, Story-Elemente ja. aus dem alten Film nochmal also, äh, noch neu quasi darstellen. Oldschool-Effekte, 
Hauptsache die Optik trifft die der alten Filme. Das war ihm, glaube ich, sehr wichtig. Das hat er ähm, mit Bravour geschafft. Das, also. hat er, das hat er tatsächlich geschafft und es fühlt sich halt an wie so eine sichere Nummer. Kein Risiko eingegangen. Ich äh, würde behaupten, ja. der Mann hat, als er den Auftrag gekriegt hat, zu Hause über Jahre Blut und Wasser geschwitzt, wie er an die Nummer rangeht. Ja. Er hat, hat sich gedacht, wenn ich da jetzt was eigenes draus mache, pisst mir jeder an den Karren. Wenn ich dann einen Fanservice draus mache, pisst mir genauso jeder an den Karren. Und ich will nicht in dieser Situation gesteckt haben, wo der Mann drin gesteckt hat. Ja. Insofern ist das, glaube ich, aus der Situation heraus das Beste, was er tun konnte. Ach, Aber da haben wir sie sogar. Cosella, Macy, Richardson, Richardson, Sellers. Sie gucken das Ganze auf dem Röhrenfernseher, wir können nichts davon wissen. Ja. So. <lacht> die spielt übrigens äh, Wixen in äh, <lacht> Wixen. Legends of Tomorrow. Ah ja. Füchsin in dem Fall. <lacht> Wixen. Oh, das waren sogar zwei, die BBA performt haben. Aha. Aha. Ja, einer in Kopf und einer... Äh, ja, zwei haben BBA gesprochen und zwei haben ihn gesteuert. Danny DeVito und Peter Dinklage. Genau. <lacht> genau. <lacht> Danny DeVito war die Kugel. Peter Dinklage war der Kopf. Du sagst ja von wegen, dass, dass du das verstehen kannst, dass er auf Nummer sicher gegangen ist und so weiter. Wie sieht das denn aus, wenn der nächste Film 1 zu 1 äh, Episode 5 ist? Ja, und dann dann fände ich es wiederum uncool, denn ja. die Stimmen haben ja doch gezeigt, ja, ist schön und gut, alles toll gemacht, aber so ein bisschen mehr eigenes ja, der, der, Ding hättest du schon machen können. Episode 8 ist jetzt äh, das, was ich wo er sich dann quasi davon dann lösen müsste und das, was er jetzt aufgebaut hat, aufgreifen Aber J. J. Abrams müsste. macht ja den, äh, den nächsten gar nicht. Ja, ja, oder wer auch immer es übernimmt, halt das zu nehmen, die Basis, die jetzt da ist, und davon loszugehen. Weil jetzt ist eine Basis da, eine, eine gute Basis. Ja, die Starkiller-Basis. Ja. Auf der müssen sie aufbauen. Ja. Starkiller Star Superbasis. Nein, aber im nächsten, in Episode 8 ist die ja dann noch nicht fertig. Die ist ja erst dann in Episode 9 fertig. Ey, wenn die das bringt, dann, 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 dann fahre ich nach Hollywood und, und schneide Kehlen auf. Unfertige Basis einfach. Ey, das. Nein. Nein. Ich weiß schon, wie die heißen wird im dritten Teil. Also entweder heißt sie Star Star oder Death Base. Death Base. <lacht> Nein. Star Death Base. Deathstar und Star Ryan Killer. Johnson ist der Regisseur. Richtig, richtig. Und der hat also er, naja gut, er hat Looper gemacht und drei Folgen Breaking Bad. Oh, wow, Looper war kacke. Aber Breaking Bad, ja, ich, okay, welche Breaking Bad Folgen hat er gemacht? Tja. Ja, aber äh, dazu äh, von wegen nachzugucken, was er vorher gemacht hat, ist ja das genauso wie ähm, wenn du dir Episode, ach, die, ja, Krieg der Sterne anguckst und dann fragst du von wegen so, ja, was haben die denn davor gemacht? Ja. Ne, George Lucas, äh, ja. äh, was hat er gemacht? THX, bla bla bla, äh, dann ähm, mit Harrison Ford dieser American Graffiti und so weiter. Ja, es ist äh, halt, aber man kann ein bisschen erahnen, ich meine, J.J. Abrams hatte schon eine gewisse Reputation. Star Trek. Ja, aber ich sag mal, ähm, der Rock One Regisseur. Godzilla. Godzilla und Monsters. Monsters war richtig... Nee, Monsters war... War das der, der Oscar gewonnen hat? Ich hab... Nee, war es nicht, war es nicht. War Science-Fiction-Drama. Monsters ist der, wo doch in Mexiko die Monster da ja, ja, genau. rumlaufen. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Den, 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 den kenne ich gar nicht. Aber ähm, Godzilla... Achso, das war der neue Godzilla. Das oh. ist nicht der Emmerich, oh okay, Gott. Das war der gute der, Godzilla. Der, der Godzilla, das den er gemacht hat, ist der mit Brian Cranston. Ja, ja, ja. Der war gar nicht so schlecht. Der quasi das, diese, diese, das King Kong Godzilla ja, genau. Universum der war, der neu startet. War nicht, Aber, ähm, der war mehr, echt in Ordnung. Mehr hat er halt auch nicht gemacht. Er hat diese zwei Filme, 2010 und 14. 
Von daher... Man kann eigentlich nicht darauf schließen. Es kommt immer darauf an, wie der Drehbuchautor oder der Autor generell drauf ist. Und ähm, wer ja, wenn halt, der was, was jetzt halt fatal wäre, wenn sie wieder in CGI abdriften. Ich hoffe, die behalten... Ich glaube, sie können es in gewisser Weise nicht umgehen. Ich glaube nicht, dass sie allzu sehr... Also zumindest J.J. Abrams hat ja immer noch als ausführender Produzent mhm. oder bla bla, hat er ja immer noch die Hand ja, auf Ja, ich glaube, der Ding. würde auch dann... Aber ja. deswegen glaube ich nicht, dass die allzu sehr abdriften werden. Nur Frage ist halt, machen sie halt nochmal dasselbe? Ja. Ne, also... Äh, Ab jetzt würde ich mir wünschen, dass diese auf Nummer sicher Nummer einfach gestrichen wird. Ja, also Rogue One hat ja gezeigt, dass es auf Nummer sicher auch geht. Äh, nicht auf Nummer sicher auch. Ja, genau. Absolut. Gerade deswegen, gerade deswegen. Rogue One ist ein gutes Beispiel dafür, dass es funktioniert, wenn man abseits der Star Wars Norm auch Und ein bisschen Rogue äh, wildert. Hat ja auch wiederum äh, von Episode 7 ähm, den Look mit aufgenommen, mehr oder weniger. Ja, also es hat seine eigene Note, aber der Look ja. ist definitiv an den 7 angelehnt, klar. Ja. Logisch. Ja. Naheliegend. Von daher. Spielt aber äh, äh, ja, eigentlich gar nicht naheliegend, weil in der Theorie spielen die Filme nicht im selben Universum. Also schon im selben Universum, aber, aber zu ganz, ganz anderen Zeit Zeiten. Nee, aber der mit, mit ja, Look meinte ich. Der dieses... hat ja eher den Look angenommen von, den, von, den, von der klassischen Trilogie. Ja, genau, und das hat letzten Endes äh, Abrams ja aber auch gemacht. Klar, er hat es modernisiert, logischerweise, aber Genau, er hat es weitergeführt, aber, aber ähm, so vom Konsequenten. Rogue One sah dreckiger noch aus als Episode ja. 7, die halt äh, polished wirkte, sag ja. ich jetzt mal. Rogue One war dreckig im Verhältnis. Ja, da war es ja auch alles dreckiger. Noch. Das war, ja, weil es halt auch schon ein paar hundert Jahre her ist. Ja. Nicht hundert, so ein Blödsinn. <lacht> Drei. <lacht> 300. <lacht> Genau, wo du gerade die Zeit auch nochmal äh, da reinhaust. Wie viele Jahre sind jetzt zwischen, Ro äh, zwischen äh, Episode 6 und 7 vergangen? 20? 30? Äh, so, ich glaube 15 oder 20, meine ich. Irgendwie so ein Dreh. Äh, seid ihr der Meinung, dass man in 20 Jahren mit der Technik, die sie haben, so eine Starkiller-Base bauen kann? Also quasi in einen Planeten eine Waffe reinbauen? Weil das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, da finde ich den, den Zeitabstand ein bisschen unrealistisch. Klar, die, die äh, kratzen die ja nicht mit, mit, äh, mit einem Meißel in Stein, aber äh, ist ja. Das sind 30 Jahre. Ist aber trotzdem irgendwie schon heftig, äh, sowas auch vor allem ja gut unbemerkt, ja, äh, über die Bühne zu bringen. Fragen wir mal so, äh, wie lange hat der Todesstern in seinem Bau gebraucht? Jetzt sagt nicht 120 Minuten. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich sag ja auch nicht, dass, die, dass es realistisch ist, zwischen äh, Episode 4 und Episode 6 einen neuen äh, Dingens aufzubauen. Ich will ja im Verhältnis gucken, wie das ist. Wie lange der Todesstern erneut, äh, äh, gebraucht hat bis zum Wiederaufbau. Deshalb hätte man da ein bisschen vielleicht uns dran orientieren können. Aber ist, die Information gibt es wahrscheinlich überall auf jeden Fall zu lesen. Aber jetzt aktuell gerade für uns nicht. Ja, theoretisch, sagen. theoretisch ist der Abstand für einen Todesstern so lang wie von Episode 3 zu 4. Weil in Episode 3 wird doch, werden, glaube ich, schon von den, werden doch, glaube ich, schon von den Plänen äh, erzählt und so weiter und dass die bald ausgeführt werden. Ja. Naheliegend, weil ja Rogue One genau diesen Zwischenteil erzählt. Ja, logisch. Also in 3 wird es das, wird das ziemlich sicher erwähnt. Also ich meine schon, in drei sind auch, glaube ich, ist der Imperator schon dran und erzählt von diesem ja, von dem ja, Ding, ja. Ja, von, äh, von, der, von der mächtigen Waffe. Ja, und mächtig, und genau. da sind ja, glaube ich, auch, äh, ja gut, so viel Zeit kann ich, ja, da müssten auch wieder 30 Jahre vergangen sein, ne? weil äh, Anakin, äh, beziehungsweise die Kinder, äh, da sind ja noch Babys sozusagen und daraus wird ja dann Luke in Episode 4 und Leia in Episode 4. 
Und die sind in dem Film wie alt? 15? Bestimmt nicht. 18? Nee. Ich hätte jetzt gesagt älter? 20. Nee, 20? Halt noch nicht. Ich glaub, so 18 bis 20. 18 bis 20, ja. Ja, dann hast du 18 bis 20 Jahre für so einen Todesstern, der allein aus Einzelteilen gebaut wird. Im Vergleich zu einer Starkiller-Base, die in 20 Jahren in einen... Äh, ja, es ist gut, es ist ja nicht gesagt, ob die Starkiller-Base nicht vielleicht schon irgendwie vorher an, irgendwo zur Sprache kam. Das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich, gut, das kann natürlich sein, aber ähm, es vergehen ja aber keine weiteren 15 Jahre von der ersten, vom ersten Todesstern zum zweiten. Das war meine Frage, auf die ich hinaus wollte. Wie viel Zeit vergeht zwischen diesen beiden Todessternen? Anhand dieser Zeit hätte man sich nämlich theoretisch orientieren können, um auf die Starkiller-Bases zu schließen. Ach so, hm, ja. Keine Ahnung. Bad Robot. Sorry, das alle Leute, die jetzt noch mehr Ahnung als wir haben. Aber wir haben es gerade verbockt. Tut mhm. uns nicht leid. Lass uns das alles löschen. <lacht> ja. 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 Wir haben aber noch einen Song zu gehen. Deswegen gehen wir erstmal über an Jude and Dan, beziehungsweise Pellet Swap Ninja. Und von denen hört ihr jetzt Princess Leia Stolen Death Star Plans Reprise, gefolgt von A Day in the Life of Red 5. Viel Spaß und bis gleich. X-Wing now, oh boy 
switch my deflectors on to double front. We're split in squadrons, red and gold. This battle has begun. Time to start a Report in. Red 10 standing by. Red 7 standing by. Red 3 standing by. Red 6 standing by. Red 9 standing by. Red 2 standing by. Red 11 standing by. Red 5 standing by. We're passing through the magnetic field. Look at the size of that thing. Cut the channel, Red 2. We're in position. I'm going to cut across the axis and try and draw their fire. This is Red 5. I'm going in. A pilot said, thought for sure that I was dead Got a little cooked, but I'm okay And R2, hey, just see what you can do Here's the plan, we're going fast Keep the spiders off our backs Gonna close it up with Biggs and Wedge Then Obi-Wan spoke and I went into a dream So, da wären wir wieder. Wie gesagt, Pelletswap Ninja findet ihr auf pelletswapninja.com beziehungsweise auf pelletswapninja.com slash music findet ihr das Album, das ihr kostenlos jederzeit runterladen könnt. Und ja, das war unser Audiokommentar zu Star Wars The Force Awakens beziehungsweise Star Wars Das Erwachen der Macht. Episode 7. Mhm. Episode 7, ja, irgendwie wegen The Force Awakens ist bei mir immer die Macht erwacht im Kopf. Die Macht erwacht. ja. Was macht die Macht? Die, die Macht, Macht der Wacht. Reimt sich und ist auch drei Wörter lang. Ja. 
Deswegen, ja. Für uns ist jetzt Sommerpause angesagt, bedeutet dementsprechend, äh, es wird erstmal für bis August, Ende August, keinen, keinen weiteren Podcast, glaube ich, von uns geben. Und äh, ja, auf Facebook etc. wird wahrscheinlich auch, wird es auch ein bisschen stiller, aber dann melden wir uns wieder mit neuen Folgen zurück. Und dann ist ja auch schon mit Folge 150 unser uh. 9. Geburtstag am Happy angesagt. Und äh, ja, da wird wahrscheinlich ein paar 150 Folgen, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, in einer Episode gesagt, ha zu, gesagt zu haben, ja, 150, Folge 150 wird bestimmt nicht unser neunter Geburtstag, sondern viel früher kommen, aber wie das Schicksal so wollte, dank äh, Krankheit und bla bla bla, äh, wird das anscheinend doch unsere 150. Ja. Folge. Dementsprechend, äh, ja, ganz passend, dass wir da den neunten Geburtstag feiern. Zehnter wäre besser gewesen, aber gut, kann man nicht ändern. Wir können das noch einrichten. Können wir ja, wir machen, wir machen ja, nichts gemacht, dann ist der Genau, genau, genau. Also können wir ja zwischendurch das Bubble-Doch-Podcast-Projekt genau. machen und so, dann hat sich das erledigt. Ja, wir machen, wir machen jetzt nur noch, ähm, genau, wir, wir denken uns irgendwas Besonderes für die nächste Folge aus und dann gibt es immer nur Zusatzfolgen und die Zusatzfolgen kriegen automatisch ähm, wenn die, wenn sie dazugehört von uns dieselbe Nummer verpasst. Dementsprechend lesen wir jetzt über ein ganzes Jahr nur noch 149er Folgen. Ja, genau. 149 1, 149,2, 3. 149,Periode. Ja. Der Gronk hat das doch so gemacht, glaube ich. Äh, bei seiner tausendsten Minecraft-Let's-Play-Folge oder so, glaube ich, meine ich mich daran zu erinnern, dass er äh, bei der 999 hatte 999 1, 992, <lacht> weil er irgendwas Besonderes für die tausendste Folge, glaube ich, vorbereiten wollte. Und das hat länger gedauert, als er gedacht hatte. Und dann war er dann irgendwie ja, Womit unsere, 25. Äh, unsere vermeintliche Idee jetzt wieder Tja, auf wieder geführt ist. wurde, weil schon ein anderer vor uns war. Danke, Erik Range. Grüße nicht nach Köln. Mann. Penne. <lacht> Spaß, ich mag dich. Ich habe ein Foto von dir über dem Bett hängen. Als einziger hier im Team. <lacht> ich habe ein Foto von dir in meinem Eimer. Über Bett ist schwierig, das ist ein Fenster. Außer er steht davor, da wird es interessant. <lacht> ich habe ein Foto von dir ganz nah an meinem Herz. <lacht> auf meiner Pinnwand. An einer Dartscheibe. <lacht> Sieht ein bisschen aus wie die Figur Unravel. Und dort wird immer ordentlich reingepfeffert mit Vollwucht. Und einem Pfeil in der Hand. <lacht> und eine Axt. Oder einem Beil. Je nach Bild. Da wollte ich gerade zu sagen, die meisten Menschen, die äh, eine Axt Beil, wenn sie Axt sagen. Genau. <lacht> oh mein Gott, er hat einen Beil. Eine Axt. Ein, eine Beilaxt. Eine, eine, ein Axtteil. Das gibt es nicht. Google Auto. Sagst du jetzt. <lacht> <lacht> nach der Sommerpause. Ich habe etwas erfunden. Eine Baxt. <lacht> ein Bikest. HP Bugst. HP ja. Bugst R. Es wird gerade. Es wieder... wird nicht besser, nein. nein. Es wird nicht besser. Ja, aber es sind die letzten Minuten, bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden. Von daher. Schwach angefangen und stark nachgelassen, ja. so wie man das kennt. Ja, von daher kann man noch überlegen, ob man noch irgendwas raushauen möchte. Gibt es noch irgendwelche Anekdoten, tolle Geschichten, die ihr erzählen wollt? Oder beziehungsweise, was, was erwartet ihr denn vom, vom neuen Star Wars-Film? Ihr habt den Trailer ja mittlerweile gesehen. Ja, selbstverständlich doch. Ja. Und, äh, ja, okay, der verrät ja. ja nicht so viel jetzt. Ja. Im Netz behaupten zwar einige, oh, der spoilert, oder halt dein Maul, da spoilert keiner irgendwas. Der Mutter spoilert. Im Trailer wird gespoilert, oder wo meint er? Ja, angeblich schon. Nee, aber äh, es heißt ja von wegen The Last Jedi, was ja gerade, wie wir ja im Dingens ähm, 
erfahren haben im, 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 ähm, im Crawl, dass es ja Luke Skywalker ist. Ja, aber äh, im Deutschen, der, der deutsche Titel ist ja die letzten Jedi. Ja, genau. Deswegen, ja. Also ist es schon, also fühlen die sich selbst schon ad absurdum innerhalb ihres eigenen Universums. Respektabel. Keine Ahnung. <lacht> die Frage ist auch, wie das gemeint ist. Ne? Also wahrscheinlich die Knights of Ren werden ja auch auf irgendeine Art wie die Sith sein oder so. Ich frag mich, wie die thematisiert werden. Ich bin ja gespannt, weil die wurden ja nur ganz, ganz, ganz kurz ja, in dieser Traumsequenz angeschnitten. Quasi. Ja. Was wahrscheinlich kein Flashback ist, sondern ein Blick in die Zukunft vermutlich. Aber werden wir ja dann sehen. Ich glaube auch in die Zukunft, weil du siehst ja Luke Skywalkers Hand auf R2D zu legen und das wird wahrscheinlich... Ja, es gibt ja auch diese eine Szene, wo ja anscheinend äh, Ray angegriffen wird und Kylo Ren dann einen von den ein, von seinen Leuten, glaube ich, niederknüppelt. Man erkennt äh, halt auch ja. nicht wirklich, was das für Typen sind. Man erkennt ja nur schemenhaft ja. irgendwelche schwarzen Masken. Ja, es gibt ja die Fotos ne von den Knights of Ren mit den geilen Helmen. Die, die sehen allesamt stylischer aus als ihr vermeintlicher Anführer. Oh, geht. Und dann fangen sie alle an zu singen. We're Knights of a Ren. Also meine, meine Vermutung ist, es wird dazu kommen, dass die Knights of Ren alle peu à peu runtergestuft werden von, was ist nicht, von 6 auf 1. Und dann der letzte Überbleibende, der verliert erstmal den linken Arm. <lacht> dann das rechte Bein. Dann den nächsten Arm. Und dann noch das überbleibende Beinchen. Und dann ist es ein Megasort aus dem Power Rangers Universum. Und will dann noch mit Kopfnüssen genau. Schläge verteilen. Komm her, Feigling! Einigen wir uns auf ein Unentschieden! <lacht> ja, Komm genau. zurück, dann spiele ich mit deinen Eiern Fußball! <lacht> Und mit dem Unentschieden geht's dann in Episode 9 rein. Genau. Ja, nee, keine Ahnung. Kylo zu Ray, ey, ey, sorry, war gar nicht also gemeint, oder? Sind wir eigentlich cool miteinander? Ja, alles klar, halbe Stunde, Film vorbei. Sorry. Und es fängt Limp Bizkit mit äh, Eat You Alive an. I'm sorry. Snoke wird ganz wichtig werden. Wie Kylo Ren ja, das stimmt. Snoke wird, glaube ich, dann noch ein größeres Thema werden. Ja, ich hoffe doch. Irgendwie, weil darum spinnen sich doch fast die meisten Theorien. Beziehungsweise Snoke bietet am meisten Platz für irgendwelche Theorien. Ja. Ich mag die Mace Windu-Theorie, dass es Mace Windu ist. Nein. Macht. Es ist Jaja Bings. Ja, Jaja. Jeder Charakter in der neuen, in der jetzt neuen Trilogie ist Jaja. Wobei Jaja Binks hat ja in einem Buch einen Abschluss gekriegt, leider. Hm. Ein Abschuss oder ein Abschluss? Einen Abschluss gekriegt. Der ist, ähm, nee, es muss ein Buch gewesen sein. Eins der letzten aktuellen Bücher. Äh, da taucht er auf und freundet sich mit einem, glaube ich, mit einem Jungen an und so weiter. Und der Moment, das kennen wir doch. <lacht> das klingt nicht legal. Das klingt überhaupt die sind aber nicht dann, legal. Die sind dann aber in dem Dorf, wo sie dann irgendwie da, sie sind dann irgendwie so der, die, die Clowns in dem Dorf sozusagen. Kein Dorf in Belgien, also sie oder? Sie haben einen ganz netten, ganz netten Abschluss irgendwie bekommen, so wie ich das mitbekommen habe, was die ganze Theorie leider äh, kaputt macht, die, die wir hatten mit Jojo äh, Binks' äh, der Mega-Sif und so weiter. Aber ja, ich, ich, ich hätte es nicht verkehrt gefunden, wenn es so wenn es drauf hinausgelaufen wäre. Ja, wir werden sehen. Ist ja noch ein bisschen hin bis Dezember. Dann machen wir dann audio kommentar aus dem Kino raus. Genau. Und das wird äh, nee, dann, so komm, dann kommt Rogue One, glaube ich, erstmal. Stimmt, dann machen wir erstmal Rogue One, ja. Ja, den wir nicht One. aus dem Kino raus aufnehmen. Aber Episode 8 wird im Kino raus aufgenommen, direkt. Genau, einfach um alle auf den ja, Satz genau. zu gehen. Richtig, ja. Und mit so einem Tasken-Recorder da rein. <lacht> hab ich, äh, mit, ich, so, hab, ich hab tatsächlich. Mit so einem Tasken-Recorder. Das ist ein Tasken. Alles klar. Neben dem Projektor, genau. sagen wir noch von wegen, dürfen wir Play drücken. Und anhalten, wenn wir was gesehen genau. haben, dann spulen wir nochmal zurück. Spulen nochmal zurück. Und wir freuen uns mega bei unserem Konzept und stellen dann fest, Moment. Und dann kriegen wir einen ja. Anruf von Oliver Kalkofer. Ja, ich bin der aus Mainz, ich habe mir ein Bein gebrochen. Ich habe voll geile stylische Schuhe. 
Rede ich so? <lacht> Jetzt, ja. Ab sofort. <lacht> ich bin der Nico, hi. Nee. Hier weiße Riffraff Köln hier. <lacht> voll kacke. <lacht> voll Spacko, ey. Hätte ich voll weiter das Knie in seine Fresse gehauen. <lacht> Ja. Oh, super gut. Hast du Tücher? Nö, ich habe gesaut. Nico hat geschlabbert. Es ist soweit. Hol <lacht> oh, den Eimer! <lacht> ein Loch ist im Eimer, Heidelinde, Heidelinde. Ein Loch ist im Eimer, Heidelinde, ein Loch. Dann musst du es stopfen, lieber Rudi, lieber Rudi. Dann musst du es stopfen, lieber Rudi. Mach's dicht. Womitten Heidelinde, 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 Womitten Heidelinde, Heidelinde, Womit. Ja, ich glaube, wir sind an einem guten Endpunkt angekommen. Wir haben schon am, Ende, am Anfang geendet. Ja, das war der Babylon Podcast, beziehungsweise die Spezialfolge des Babylon Podcasts Nummer 2 zu Star Wars The Force Awakens. Äh, diesmal Audiokommentar und keine Besprechung des Films. Und ja, ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Ich bin Nico. Und wir melden uns im August wieder zurück mit Folge 149.1. Unendlich. Bis denne und tschö. Tschüssi. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr von gemischtbaren Laden in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblenet. Fruit, fruit, tits, tits, plant, plant. It's the fucking same. Yes, Captain. I'm sure they look the same. What the hell are you doing? Watch this. As I explained, this is the work of Adrian Hanman, a masterwork. Unmistakably. This is an abomination. To suggest that the value of one has any bearing on the other simply strains the very bounds of reason. Fruit, fruit. Tits, tits. I love this town. Fruit, fruit, tits, tits. Plant, plant. Okay, we're going to go to Twitter, I think, for another question. Huh? Okay, so uh, this is from Ben Holden, C-3PO, silver leg, red arm. Okay, which is your favourite look? Silver leg, red arm, or just purely gold? Thank you. Okay, guys, let's hear it for silver leg. Let's hear it for red arm. Let's hear it for purely gold. Yeah. Oh. Okay. I like the purity. Yeah. But I'm intrigued. What is the red arm? What's the deal with this red arm? <laughs> They don't like you now. Well, I only wondered. I mean, aren't you not wondering the same thing? Who's not wondering about that? Well, I do get asked that question quite a lot. Read the comic book.
Well, that's what I've got one here, look. Have you read it? No, I've looked at the pictures. <laughs> I didn't know you were supposed yeah, to read get, a comic. Just, just, just give it to me. Do, I mean, do you want to know what it's about? Of course I do. Well, you say that now only because they boot the heck out of you. Well, they I don't, they don't, I don't you understand You just it. lost them. You, you suddenly had a red arm. Disrespect. I thought, well, have yes. they forgotten something? No, 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 no. So do you all know the story of the red arm? Yeah. Because how many droids or Ewoks have had a comic book about bits of their anatomy? <laughs> um, don't none, you say none as far as I'm aware. Oh, okay. No. Well, would you like to hear about the red arm? Would you? Would you really like to hear about the red arm? Would you really, really like to hear about the red arm? Okay, let's start that. Then, then I will tell you about the red arm. It's, um, it's a rather moving tale of terror and destruction, honor and respect, of heroism, self-sacrifice and understanding. It is the phantom limb. C-3PO and several other resistance droids crash land on an unknown planet. Each droid has a particular skill and indeed personality. PZ-99, security. VL-44, security. Two men, two, medical. CO-34, construction. C-3PO, an elegant and highly intelligent droid programmed for protocol and etiquette who combines high-level social and intellectual abilities with a deep sensitivity rarely seen in a droid before. And then there is another droid, an enemy called Omri, a captured first-order droid who holds information vital to the well-being of Admiral Akbar. Whichever side they're on, now they must all work as a team to survive and find the homing beacon that will help them escape this dreadful place. And they face many horrors and torments on the way. But gradually, 3PO and Omri begin to bond with each other as the prisoner muses on the inherent near-humanity of droids programmed by humans. And he speaks of the inner feelings of sentient robots like themselves. They share memories of past allegiances and experiences, memories confused by enforced mind wipes, memories of memories that remain like phantom limbs inside their memory banks. The planet is rife with dangers, and 3PO only just survives a gruesome attack where he loses his arm. But he struggles on as one by one his comrade droids meet their own particular fate. Finally, 3PO and Omri are left alone 
and they come to question their very existence as mere disposable machines. The bond between them strengthens as old alliances morph into a growing friendship. The bond that will soon cause Omri to sacrifice himself for his companion and his once enemy's cause. Ridding himself of his first order programming, Omri steps out in the acid rain that now threatens him and his new friend. As he bravely resets the beacon that will send a rescue to 3PO and save Akbar, the acid mercilessly eats into his metal coverings, revealing the primer coat beneath. It is red. Omri is faintly surprised at this discovery as he rapidly melts onto the planet's surface. He has no memory of red. Very soon he will have no memory at all. As a ship arrives to rescue the now subdued and silent 3PO, he retrieves the last vestige of his friend. It is Omri's arm, his red arm. 3PO thoughtfully attaches it to his own limbless shoulder. I will keep it for a while to remember, but I shall never forget. Well, I guess you that answers my question. I God, now you don't have to look at the pictures anymore. I told you the words. Fantastic. Isn't that a lovely story? I was so touched when I read it. I think it's very beautiful because it shows another side to droid life, and we should all care for our machines a little more. And talking of care, that story is about love and friendship and all that kind of thing. And it's because of you guys, your love and friendship over the years, that has kept even Warwick in work for a, for a while. <laughs>